0: 라이브 2022년 2월 28일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 안철수 후보 단일화가 무산된 후 책임 공방 뜨겁습니다 윤 후보 측에서는 전부 다 내줬다 합의안 거부했다 안 후보 측에서는 간청에서 손내밀었더니 손목 내리쳤다 이렇게 얘기하고 있습니다. 윤석열 후보는 기자회견을 열어서 단일화 협상 일지와 문자메시지를 공개했는데요. 안 후보 측에서는 허위 조서를 보는 것 같다면서 받아쳤습니다. 대선은 앞으로 9일 남았는데 단일화 무사는 대선에 어떤 영향을 미칠까요? 정치적 원의 시점에서 분석해 보겠습니다. 정치개혁은 안철수의 꿈이자 심상정의 소망이다 함께하자 민주당 이재명 후보가 쏘아올린 정치개혁안 안철수 후보는 진정성 있다면 의총에서 당론으로 의결하라 이렇게 제안했는데요 민주당이 정치 개혁안을 정치 개혁안을 당론으로 추인했고요 실천으로 보여주겠다고 답했습니다. 윤석열 후보는 정치 쇼라고 비난했는데 민주당의 정치 개혁안 과연 다를까요? 과연 어떻게 다른지 이탄니 의원과 알아보겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공 다섯째 키에프는 폭격으로 건물이 파손되고 어린이들의 목숨 위협받고 있습니다. 러시아는 민간시설 공격 부인하고 있지만 민간인 피해 속출하고 있습니다. 푸틴 러시아 대통령은 핵 위협 카드까지 꺼내들면서 긴장 고조시키고 있는데요. 러시아 루, 우크라이나와 회담이 곧 열릴 것이라는 소식도 들어와 있습니다. 우크라이나의 평화의 봄은 과연 언제쯤 올까요 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분, 여러분과 함께 하겠습니다. 어느덧 2월의 마지막 날입니다. 짧은 2월 어떻게 보내셨습니까? 잘 보내셨습니까? 계획대로 잘돼 가고 있나요? 대선은 이제 9일 앞으로 다가왔는데요. 사전 투표는 이번 주 금요일 토요일 시작합니다. 그러니까 정말 대선이 코앞에 있습니다. 마음의 결정은 다 하셨지요? 투표는 해야 합니다. 나라와 미래를 위해서 꼭. 투표하십시오 내가 투표를 해야 해야 하는 이유 여러분의 이유 들어보겠습니다 왜 나는 이렇게 투표하겠다 이런 생각도 있으면 보내주십시오 저희가 추첨해서 선물 보내드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 주
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요? 네 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 13만 9,626명이 나왔습니다. 아이고 어제보다 2만 4천여 명 정도 줄었습니다만 주말 검사 건수 네
0: 월요일날인데 이렇게 13만 9천 명이
2: 많네요. 네 지난주 월요일과 비교해 보면 1.5배에 이르는 수치입니다. 어 그리고 오늘로 누적 확진자가 300만 명을 넘어섰는데요. 속도도 빠릅니다. 네, 참고로 코로나19가 국내에서 발견된 이후 누적 확진자가 100만 명이 되기까지 748일이 걸렸는데 200만 명이 되기까지는 15일 그리고 300만 명이 되기까지는 7일 걸렸습니다
0: 우리나라가 지금 코로나 제일 많이 나오는 거 아니냐 걱정하는 사람들도 있는데요 어 다른 나라는 걱그 정점에서 그정 내려가고 있고 저, 우리나라는 지금 어, 확진자가 많이 나옵니다 그런데 우리만 이거 방역 실패한 거 아니냐 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다 한국은 지금 300만 명 넘어섰는데요 다른 나라는 미국은 7,800만 명 확진자가 나왔고요 프랑스는 2,200만 명입니다 영국 1,800만 명, 독일 1,400만 명, 일본 495만 명 이스라엘도 300만 명 넘, 넘었습니다 음, 사망자도 미국은 94만 명이고요 프랑스 13만 명, 영국 16만 명, 독일 12만 명, 일본은 2만 3천 명인데 우리는 지금 8천 명을 넘어섰네요 음, 프랑스 인구가 6,500만 명 정도 되는데, 2,200만 명 지금 확진자가 나왔어요. 영국은 6,800만 명 인구 중에 1,800만 명. 우리는 5,100만 명이 넘는 인구인데, 지금 300만 명입니다. 어, 빨리 여기서 이게 꽁꽁 조여서, 사회적 거리두기 해서, 코로나 이제 기울기를 빨리 꺾어야 될것 같습니다. 정부가 방역패스 일시 중단하기로 했습니다
2: 네, 정부는 내일부터 식당, 카페 등 다중이용시설에서 방역패스를 일시 중단한다고 라 밝혔습니다 확진자 급증에 따른 보건소 인력 난을 해소하기 위한 조치라고 하는데요 어, 그리고 내일부터 3천여 명의 중앙부처 공무원을 순차적으로 보건소에 파견하는 한편 이군 인력 천여 명도 이번 주 내에 보건소에 투입하기로 했습니다
0: 확진자가 너무 많이 나와서 보건소가 지금 너무 큰 하중 너무 업무가 많습니다 그래서 지금 정부에서 이렇게 긴급하게 비상 투입하기로 했습니다 음, 대선 이야기로 넘어가겠습니다 윤석열 후보가 어제 기자회견을 열었어요 단일화 협상 결렬됐다고 직접 밝혔어요?
2: 네 어제 오후 윤석열 후보는 경북 유세 일정을 전격 취소한 뒤 긴급 기자회견을 열고 안철수 국민의당 후보와의 단일화 협상이 결렬됐다고 라 밝혔습니다 아, 그리고 이 과정에 대한 자세한 설명을 곁들였는데요 이에 따르면 이 자신의 최측근인 장재현 의원과 국민의당 이태규 의원이 각 후보의 전권을 위임받아서 어제 새벽까지 협상을 벌였고 안철수 후보 측이 완주 철회를 위한 명분을 더 제공해달라고 요구해서 자택 방문 등을 제안했지만 안철수 후보가 답을 주지 않았다고 라 했습니다. 이에 추가협상을 통해서 윤석열 후보가 공개 회동을 제안하는 기자회견을 열기로 했는데 갑자기 안철수 후보가 결렬 통보를 했다라는 것이 윤석열 후보의 주장입니다. 안철수
0: 후보 측에서는 무슨 전권을 받은 사람이 뭐고 이게 무슨 내용인지 모른다 이렇게 얘기하는데 그런데요 어, 윤석열 후보가 기자회견하면서 협상일지를 이렇게 깐다 깐다 협상일지를 이렇게 공개했는데 제목이 좀 놀랍더라고요.
2: 네, 노코뉴스는 윤석열 후보가 공개한 안철수 후보와의 단일화 협상 과정을 담은 이른바 단일화 협상 일지에 결렬을 미리 대비한 듯한 정황이 있었다라고 보도했습니다 국민의힘 측이 배포한 협상 과정 자료의 이 초기 파일 제목이 정리해서 못 만나면 깐다라는 거였습니다 깐다 어, 노커 뉴스는 안철수 부와 단일화 사안을 정리해서 만나지 못하면 그 동안의 협상 경과 일지를 깐다라는 의미로 해석을 했습니다.
0: 그렇게 보이네요.
2: 어, 하지만 국민의힘은 이 해당 파일은 2017년 작성된 표 양식을 기반으로 했으며 이 문서 작성자가 시간이 촉박해서 해당 파일에 덮어쓰기를 하면서 발생한 우연이자 해프닝이라고 설명했습니다. 아유
0: 또뭐 이걸 또 우연이라고 하면 좀 그렇네요. 아무튼. 네. 우연이라고 하자고요. 근데 아무튼 깐다. 협상을 해보고 안 되면 일단 깐다. 이런 걸로 좀 생각이 드네요. 안철수 후보와의 단일화가 무산된 것 같습니다. 그랬더니 국민의힘에서 공세 총공세에 나선 것
3: 같습니다.
2: 네. 국민의힘 핵심 관계자발로 이 국민의힘이 국민의당에 집권 시 인수위 단계부터 이 대등한 자격의 공동 인사권을 부여하는 방안을 제시했다라는 취지의 보도가 이어지고 있습니다. 어 이것이 양측이 지난 주말 합의한 내용이라는 건데요 이 국민의힘 핵심 관계자라는 사람은 그 윤석열 후보가 더 내줄 것이 없을 정도로 다 내줬다라고 주장했습니다 어 그리고 국민의힘은 안철수 후보 측이 서울 부산 인천시당 위원회는 양측 인사가 공동위원장을 맡도록 하고 최고위원 2명에 대한 지명권 어 그리고 당 싱크탱크의 여의도 연구원장 임명권도 달라는 요구를 했다 이렇게 주장을 했습니다 그리고 이 요구도 수용을 했는데 안철수 후보가 이해하기 어려운 이유로 거둬찼다며 민주당 이중대 노릇을 선언했다고 이 핵심 관계자가 연합뉴스와의 인터뷰에서 주장했습니다.
0: 국민의당에서는 이게 무슨 소리냐 강하게 반발하고 있습니다.
2: 네, 국민의당은 특히 윤석열 후보가 협상 과정을 공개한 것을 두고 이 책임 회피를 위해서는 어떤 지도할 수 있는 신뢰하기 어려운 세력이란 점이 확인됐다라고 주장했고요. 네. 철저한 보완을 보완을 요청한 것은 윤석열 후보 측이었는데 뜻대로 되지 않자 일방적으로 까발렸다라고 비난을 했습니다
0: 깐다를 또 까발렸다로 받았습니다
2: 또 협상일지는 마치 수사기관의 허위조서를 보는 느낌이었다라고 주장하기도 했는데요
0: 허위조서
2: 네, 이태규 총괄선대본부장은 공동정보를 구성하는 데 있어서 인수위 문제 또 행정부 운영 문제 정당 간의 문제 합당 등에 대해 윤석열 후보가 가진 구상을 우리가 들은 것이다 라며 이 들은 내용을 안철수 후보께 말씀드린 것이지 합의가 아니다라고 선을 그었습니다. 들은
0: 내용을 가지고 말한 건데 무슨 전권 대리인이었냐, 뭐 전권을 가졌나, 그 여기에 대해서 국민의힘에서는 전혀 동의하지 않고 있어요.
2: 네, 안철수 후보도 윤석열 후보 측의 요청으로 만남을 가졌을 뿐, 이 전권 대리인 간의 협상이 아니었다라고 주장했습니다. 이와 함께 윤석열 후보 지지자들이 자신에게 3만여 개가 넘는 문자를 보내고 있다면서 이것이 협상 파트너의 태도인지 의문이라고 주장했습니다
0: 여기또 윤핵관 등장 또 논란이 되고 있어요
2: 네, 윤석열 후보가 전권을 주고 협상케 했다는 장재원 의원을 두고 정치권에서 논란이 이어지고 있습니다 장재훈 의원이 아들 관련 논란에 이 지난해 선대위 직책을 그만뒀는데 그렇죠 물러났잖아요 네, 가장 중요한 실무협상을 직책이 없는 사람이 전권을 도맡았다는 라게 민주당의 비판 요지입니다 국민의힘 측은 협상이란 건 서로 가장 잘 알고 또 신뢰를 바탕으로 일을 되게 만드는 인사가 담당하는 것이다 라고 말했습니다
0: 민주당은 정치개혁안을 당론으로 추인했습니다
2: 네, 민주당은 어제 의원총회를 열고 송영길 대표가 발표한 이른바 다당제연합정치 관련 법안을 당론으로 채택했습니다 어, 국회의원 연동연 권역, 권역별 비례대표제 어, 위성정당 방지 기초지방선거 3인 이상 중대선거구제 도입 등이 비례성 강화를 위한 안건들입니다 네. 또 5년 단임 대통령제를 4년 중임제로 바꾸고 이 대선 결선투표제 도입을 위한 개헌을 추진하는 내용도 담겼다고 합니다 어, 국, 국무총리, 국회 추천대 등도 담겼다고 하는데요. 네. 어, 민주당은 우리 잘못에는 눈 감는 내로남불 정치, 어, 위성정당으로 선거 계획을 시종 지킨 승자 독식 정치 등 민주당이 먼저 반성한다라고 밝혔습니다. 이
0: 문제에 대해서는 이탄 의원하고 이부에서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 김종인 전 국민의힘 총괄선대본부장이 이재명 후보와 손을 잡을 것 같다는 보도가 나오기도 했습니다.
2: 네, 민주당 이재명 후보가 어제 이 김종인 전 어, 총괄 선대위원장에게 이 선대위 공동국가 비전위원장을 맡아줄 것을 제안했다라고 합니다. 그랬더니요. 네, 이와 관련해서 김종인 위원장이 숙고하는 중이라고 민주당 측 관계자들이 밝히고 있습니다.
0: 김종인 위원장이 민주당에 그리고 이재명 후보의 손을 들어줄까요? 이것도 참 궁금합니다. 국민의힘에서는 대장동. 총공세 이어가고 있습니다.
2: 네, 김은혜 국민의힘 공보단장은 오늘 이 정영학 회계사와 나욱 변호사의 녹취록을 공개하면서 이재명 후보가 대장동 몸통이라고 주장했습니다. 해당 녹취는 2013년 4월 이루어진 건데요. 이 정영학 회계사와 나욱 변호사 간 통화 녹취 내용입니다. 네. 어, 이 녹취에는 나욱 변호사가 유동규 전 본부장이 자신에게 본인이 시장님을 설득할 수 있다라는 말을 했고 이 포장해서 시장님에게 던져만 주면 된다라는 말을 했다고 주장하는데요. 시장님도 그림까지 그려가면서 천억만 있으면 되잖아 라고 말을 했다 이렇게 남욱 변호사가 주장했습니다 그런데
0: 남욱 정용학 김만배 이런 녹취록 믿을 수 없다고 국민의힘에서 얘기도 했었는데 요 아무튼 녹취록을 기반해서 폭로 이어갔습니다 선거 자금 얘기까지 나왔어요
2: 네, 대장동 의혹을 수사하는 검찰이 이 남욱 변호사로부터, 어, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 2014년 3억 6천만 원을 전달했고, 어, 이것이 이재명 당시 성남시장 재선선거운동에 사용했을 가능성이 있다라는 진술을 확보했다고, 어, 오늘 언론이 보도했습니다. 어, 검찰은 지난해 11월쯤 이 대장동 아파트 분양을 담당했던 분양대행업체 대표가 이 대장동 일당에게 43억 원을 건넨 사실을 파악했는데요. 어, 이 중에 3억 6천만 원이 유동규 씨 쪽으로 흘러갔다는 게이 남욱 변호사의 진술이라고 합니다 남욱
0: 변호사가 뭐라고 얘기했습니까?
2: 어, 보도에 따르면 남욱 변호사는 이 돈을 어디에 사용했는지는 알지 못한다라면서도 예, 하지만 시기상으로 이재명 시장의 재선 선거장업으로 사용했을 것으로 추정한다라고 밝혔다고 합니다 어, 이에 대해 아, 이재명 후보 측은 허무맹랑한 얘기라고 일축했습니다
0: 돈을 어디에다 썼는지는 모르는데 시기상 선거, 선거 기간이었다 이러, 이 얘기네요? 네 하겠습니다. 네, 지켜보겠습니다. 3부 터곤 녹취록이 나왔습니다. 내용이 어이구. 내용이 충격적입니다.
2: 네, 오마이뉴스가 이 조남옥 삼부토건 회장의 아들 이 조시현 전 삼부토건 부사장과 지인이 나눈 20여 시간의 대화 녹취록을 입수해서 계속 보도하고 있는데요
0: 회장의 아들입니다 아들 얘기입니다
2: 네, 이 녹취록에 조남옥 회장의 동생 조남원 씨가 비리 관련해서 검찰의 수사를 받았고 검찰에 자신의 범행 사실을 자백했다라는 조시현 전 부사장의 주장이 담겨 있었다고 합니다 네 어, 이에 조남옥 회장이 조시현 전 부사장에게 어, 윤석열 당시 서울중앙지검 특수1부장을 찾아가서 이 작은아버지 좀 봐달라라는 말을 전달할 것을 지시받았다라고 하고요 어, 이를 조시현 전 부사장이 직접 전했다고 이 녹취록에서 지인에게 말하는 내용이 있었다고 합니다
0: 그러니까 조시현 부사장이 이 얘기를 지인한테 얘기했다는 내용이 담겼다는 거죠
2: 그렇습니다 당시 다만 당시 윤석열 후보는 이번에는 봐줄 수 있는 한계치를 넘어섰다 이런 말을 했다고 하는데요 하지만 결국 조남원 부회장은 당시 기소되지 않았었습니다. 아, 예. 네,
0: 충격적이네요. 러시아 우크라이나 회담을 하기로 했다고요?
2: 네, 러시아의 우크라이나 침공이 다새째인데요 양국이 오늘 벨라루스에서 회담을 갖기로 합의를 했었습니다. 협상단은 원래 어제 만나기로 했었는데 우크라이나 대표단이 폴란드를 거쳐 이동하느라 시간이 걸렸다고 합니다 하지만 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 회담 결과를 통해서 의미 있는 결과가 나오지 않을 것이라고 다 밝히기도 했습니다
0: 알겠습니다 푸틴 대통령은 핵까지 꺼내서 핵 이야기를 하면서 압박하고 있고요 문재인 대통령은 우크라이나에 대한 인도적 지원 검토를 지시했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어, 우리나라 시각 그 오후 6시에 회담이 여 예정되어 있는데 좀 의미 있는 진전이 있었으면 합니다. 러시아와 우크라이나 대화 말입니다. 아, 어, 우크라이나 침공 다 셋째인데요. 피해 상황 심각한 것 같습니다. 국내 거주하고 있는 우크라이나, 우크라이나 사람들이 180명 정도 되는데요. 어, 어제였죠. 러시아 대사관 앞에서 러시아 대가사관 앞에서 모여서 한국 도와주세요 그리고 죽음의 침공을 멈추라고 외치기도 했습니다 그 현장에 함께한 한국외대 우크라이나어과 올레나 쉐겔 교수 연결했습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네, 어제 그 시위 주최하셨죠 교수님
4: 제가 주최한 게 아니라, 네. 제가 다만 이제 한국어가 잘 되니까, 네. 제가 마치 주최하는 것처럼 보였을진 모르겠지만, 네. 어, 어제 있었던 집회는 어떤 단체가 주최한 게 아니라, 네. 그냥 한국에 있는 모든 우크라이나 사람들이 한 마음으로 모혀서다 네. 함께 준비한 집회였습니다. 네. 한국, 예.
0: 한국 사람들도 이렇게 응원하고 지지하는 사람들 많은데요.
4: 네, 네, 그 많이 인원을 해 주시더라고요. 근데 저희가 이제 굉장히 고맙게 생각을 하고 있는데 어제는 어 한국에 있는 거의 모든 우크라이나 사람들이 모여서 네. 그 집회 에참여를 했습니다. 네. 그리고 아까 어 한국에 거주하는 우크라이나 사람들을 한어 180명 정도라고 말씀을 하셨는데, 네. 어한 200여 명 정도 됩니다.
0: 알겠습니다. 200여 명으로 네네. 바꾸겠습니다. 그리고 <웃음> 네. 다음에도 또 집회 계획이 있습니까?
4: 이제 단체가 또 아니고 개인 개인들이 다 보니까 네. 사실은 이렇게 좀, 어, 큰 규모 그집회 계획하기가 쉽지는 않지만 네. 우선 저희가 그 집회 허가를 받은 거는 주준에는 못하고 네. 주말에만 할수 있거든요. 네. 그래서 주준에는 이제 1인 시위를 하거나 아니면 다른 데서 이제 주최하는 반전 시위에 합류해서 이제 같이 하고 있고요. 어, 주말에는 다음, 그러니까 이번 주죠. 이번 주 일요일, 11시 같은 곳에서 지금 어그 집회를 열 예전인데 아직은 확정된 게 아니라서 어 대사관 홈페이지나 아니면 이제 그그 한국에 재료 한 우크라이나 사람들의 페이스북 홈페이지에서 네. 확정이 되면 그 정보를 공개하겠습니다. 네,
0: 알겠습니다. 어, 저 우크라이나에는 가족들이 계시죠. 가족들과 친구들이 있죠.
4: 네,네. 뭐 근데 그거는 뭐 저도 그렇지만은 사실 네. 여기 한국에 있는 모든 우크라이나 사람들의 가족은 다 가족들은 다 우크라 우크라이나 있습니다. 네. 네,
0: 현재 현장 그 우크라이나 현지 상황은 어떻다고 들으셨어요?
4: 굉장히 안 쳤죠. 우리 부모님은 아까 연락이 돼서, 어, 다행히 이제 이번 밤을 무사히 보내셨다고 이렇게 말씀을 하셨는데, 네. 어머니랑 이제 동화를 하면은 정말 저는 마음이 너무 아프고 걱정도 많이 됩니다. 네. 어, 목소리도 돌리시고, 또, 어, 정말 아주 작은 소리에는 너무 민감하셔서 이게 법격 소리라고 생각하시니까 이제 정말 그런 목소리를 들으면은 말로 할수 없는 그런 감정을 느끼는 건데, 어떻게 설명해야 되는지 모르겠네요. 네. 예, 그래서 지금 이제 그진군의 집에 이제 그 차택이니까 진군의 집에 지내고 있으면서 거의 항상 이제 지하실에서 시간을 보내고 있고요. 어, 올라오더라도, 음, 전기는 그래도 지금 들어오고는 있는데, 그래도 이제 불을 켜면은, 어, 공격을 당할 수 있으니까, 불도 끈 채, 이렇게 주로 제하실에서 지내고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 어, 친구나 가족 중에 이렇게 피난 간 사람도 있습니까?
4: 어 저희 가족 같은 경우는 비난을 가지 못했었어요. 왜냐하면 이제 그벗기기 어, 시작하면서 노아가 위험해지고 또 다리가 복파되면서 길이 박을됐으니까못 가는 부분도 있고 또어 지금 어그 비난 갈수 있는 길은 우크라이나 서부인데요. 네. 우크라이나가 이제 땅이 넓다 보니까 우리 부모님이 서부까지 갈려면은 가시려면은 이제 기름이 필요한데 지금. 가지고 계시는 기름은 그 길에 반밖에 못 가는 겁니다. 예. 그래서 우선은 안 움직이는 게더 안전하다고 박을 하셔서 기업 근처에 계속 계시는 겁니다. 네. 네.
0: 러시아가 지금 우크라이나를 침공한 거죠. 전쟁을 일으킨 거죠.
4: 그러네요. 네. 네.
0: 러시아가 전쟁을 일으켰는데 왜 전쟁을 일으켰다고 보십니까?
4: 정말, 왜 전쟁을 일으켰을까요? 네. <웃음> 전쟁이야말로 없어야 되는 건데. 그니까요. 러 어, 정말 이거는 어떻게 보면 이제 그, 소친의 제국주의 집짝으로 설명할 수 있을 건데요. 네. 이제 많은 분들은, 뭐, 나토, 어, 뭐, 확산 때문에, 네. 러시아가 이제 뭐, 안보 우려가 돼서 뭐, 우크라이나를 결국에 뭐, 공격했다, 이렇게 이제 말씀하시는 분들이 계시는데, 저는 조금 다르게 봅니다. 왜냐면 네. 이제, 우크라이나는 90년대부터 나토한 협력을 이어왔지만은, 협력이란, 카이드란, 굉장히 다른 거거든요. 네. 협력은 이제 수십 년전안 이어지면서 결국에는 가입이 안 이루어질 수도 있거든요. 네. 그래서 그 당시에는 우크라이나 가입 가능성도 굉장히 낮았고 우크라이나 내에서도 나토 가입 반대하는 사람들도 꽤 있었습니다. 네. 하지만 중립국이었던 우크라이나를 러시아가 2014년에 공격했었잖아요. 예? 그래서 그러면서 그 당시에는 이제 국제사회 의 반응이 또 소극적이었고, 네. 어 그러면 이제 어 러시아가 이제 우크라이나를 공격하는 시간이 길어지는 길어질수록 전쟁이죠. 전쟁이 지날수록 우크라이나 사람들은 나토에 가입해야지 우리의 안보가 보장을 받을 수 있는 거구나라는 생각을 많이 갖게 되었어요. 그래서 2019년 어~ (2월달에) 우크라이나 헌법이 개정되면서 우크라이나의 그것도 뭐 나도 가입하겠다라는 말이 아니라 우리의 외교 정책의큰 방향은 나도 가입을 목적으로 하고 있다. 라는 문구가 우크라이나 헌법에 주가된 겁니다. 하지만 이제 잘 아셔야 되는 거는 이 문구는, 어, 러시아와 5년 넘게 이제 존재를 하고 있었을 그 시점에 우크라이나 헌법에 주가된 사안입니다. 네? 그래서 러시아가 지금 나도 때문에 이러고 있다. 라는 그런, 어, 빙기는 정말 근거가 없는 그런 말이라고 보고 있습니다. 말 그대로 부친이 구설연 부활을 하고 싶어서 그런 그러고 지금 있는 거고요. 어 구설연뿐만 아니라 지금 어뭐스페덴하고 핀란드한테도 나토에 가입하면 안 가입하면 뭐 혼날 줄 알아라라는 그런 식의 압박까지 지금 넣고 있는 상황입니다.
0: 네. 곧 러시아하고 우크라이나 회담을 시작한다는데 회담 네네. 회담에서 좀 좋은 결과가 나올까요? 회담으로 전쟁을 멈추게 할수 있을까요?
4: 참 그럴 가능성이 높지 않아 보입니다. 왜냐하면 이제 잘 아시겠지만 블렌스키 대통령도. 큰 기대를 하고 있지 않는다 이렇게 얘기를 했었고요. 어, 실제로는 이제 러시아가 그 회담에 참여를 했을 때 협상을 그 회담에 참여를 했을 때 어떤 조건들을 요구할 건지 한번 들어봐야 될 건데 러시아야말로 주로 이제 협상이 아니라 일반적인 이제 한복을 요구할 가능성이 높기 때문에 우크라이나는 한복을 절대로 받아들일 수 없는 겁니다. 어, 대전년도 아마 받아들이지 않을 거고 어. 우선 무엇보다도 국민들이 받아들일 수
0: 없는 상황입니다. 네, 양성근님 네. 양성근님께서 음, 양성근 네. 무도한 러시아의 우크라이나 침공 규탄에 동참합니다. 우크라이나의 처절한 항전에 지지의 마음을 보탭니다. 어, 어떻게 도울 수가 있을까요? 한국에서 이렇게 우크라이나 사람들 응원하는 사람들이 많습니다. 우리가 한국에서 어떻게 조금 도울 수 있을까요?
4: 네 정말 많은 응원들이 이루어지고, 이루어지고 있습니다 우크라이나 사람들은 굉장히 고맙게 생각을 하고 있고요 어~ 사실은 제가 어~ 오늘 새벽에 새벽 (3시쯤에) 우리 어머니랑 이제 그~ 전화를 하면서 한국 분들이 이제 응원을 많이 보내주신다 이렇게 이제 어~ 어머니 마음은 좀 위로하려고 이런 말씀을 드렸는데 어머님이 이제 거의 울먹이면서 그런 마음은 정말 감사하지만 우리한테 지금 필요한 거는 중투기와 무기입니다. 그렇게 말씀하셨어요. 왜냐하면 그 얘기하기 직전에 어머니는 그런 얘기를 하셨어요 지금 우크라이나에서 그~ 계엄련이잖아요 그러면 이제 날이 어두워지면은 밖에 나가면 안 되는 상황입니다 네. 그러면 이제 우크라이나 사람들은 밖으로 안 나가는데 이게 그~ 집에 숨어 있다가 밖에 다니는 사람이 있으면은 그게 이제 러시아군일 가능성이 높은 겁니다 근데 지금 우리 부모님이 이제 계시는 집에 우리 가족뿐만 아니라 이제 다른 어~ 너, 부부 가족 두개도 있어요 네. 그러면 이제 남자들 노인 남자 세명인데 그 사냥촌 하나 가지고 있어요. 그래서 밖에서 이제 이상한 사람 두 명이 보여서 우리 아빠를 포함한 이제 나머지 그두 사람이 같이 이제 모여서 그촌 들고 이제 낚아셨는데 잡지는 못했어요. 그래서 그 얘기하고 난 뒤에 우리 엄마는 우리가 이제 우리 아버지하고 이제 다른 분들은 그 이상한 사람들을 이제 그 잡으러 나아셨는데그 사람들은 소촌이나 이런 거 가지고 있었다면은 어떻게 했을까? 우리, 우리는 무기는 하나도 없다. 싸우려고 하는 의지가 가난데, 싸울 무기가 없으니, 어떻게 싸울 수 있나. 그래서 이제, 그런 전투기, 계속 이제 법격이 이루어지고 있으니까, 우리도 이제, 러시아 이제 그 공군을 먹을, 막을 수 있는 그런 공군이도 필요한 거고, 그런 말씀을 하시니까 저는 정말, 아... 마음이 아팠죠. 그 근데 지금 이제 그 한국에서는 할수 있는 그런 조치가 무엇이 있을까, 이렇게 말씀을 하셨는데, 네. 어, 뭐, 한국 정부는, 어, 잘 대응할 거라고 믿고 있습니다. 기대하고 네. 있고요. 근데 지금 오늘 보니까 조금, 어, 정확하지 않거나 아니면 이제 정말, 어, 오보가 들어가는 그런 뉴스들이 군데군데 좀 나오고 있는데요. 어떤 오버가요? 그러니까 예를 들어서 어~ 그러니까 어제 그 집회에 관한 뉴스도 네. 어떤 일부 언론에서 우크라이나와 러시아 공동 집회 같이 했다 이런 식으로 이제 잘못된 보도가 나오고 있습니다. 예, 예. 우크라이나 사람들은 러시아 사람들랑 이 절대로 같이 변화시위를 하지 않아요. 러시아 사람들 자기네들끼리 하고 싶다면은 우리는 말리지 않지만은 우리 입장에서는 그 사람들이랑 같이 한다는 거는 2 차대전 때 나치들이랑 같이 한다는 거랑 똑같은 겁니다. 그래서 어떤 이제 그 시위자들은 러시아 사람인데 우크라이나 사람으로 자기 소개를 하는 사람도 있고, 근데 그 우리가 어제 집회를 열었는데 거기서는 러시아 사람은 단한 명도 없었습니다.
0: 알겠어요 우리는
4: 러시아 사람들랑 같이 안 합니다.
0: 네. 러시아에서 그런... 러시아에서도 전쟁을 반대하고 우크라이나를 지지하는 사람들은 있죠.
4: 있는데 네. 우선은 지금 어 한국에 있는 우크라이나 공동체보다 러시아 사람들이 훨씬 더 많은데 많죠. 예. 예. 근데 어제 과연 몇 년이 그 집회에 나왔었을까요 예, 예. 몇년안 됐었거든요 그리고 깊이 얘기를 해보면은 이제 그 사람마다 물론 이제 그 반대하는 이유가 다르지만 보면은 이제 자국민들의 피를 흘리는 거를 싫어해서 뭐~ 반대하는 사람들도 있고 심지어 예. 이 사람들한테 정말 그니까 그~ 반 푸틴일지 몰라도 친우크라이나는 아니거든요. 알겠습니다. 그 사람들한테 큰 번도가 어느 나라의 연토냐 물어보면 은 대부분은 답변을 피할 겁니다. 예, 예. 그래서 하여튼 이런 우리나라가 지금 러시아로부터 공격을 받고 있는 상황에서는 우리는 러시아 사람들이랑 함께 할 수가 없습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 우크라이나 대통령도 시민들도 러시아군에결사항전하는 그러니까 어~ 맨 주먹으로 막 대항하는 거 보고 놀랍고 감동적이기도 했습니다 어~ 전 세계가 러시아를 규탄하고 있습니다.
4: 네네, 그래서, 저, 우크라이나 사람들도 그거를 굉장히 지금 많이 보고 그런 응원에 큰 힘을 입고 있습니다. 굉장히 고맙게 생각을 하고 있고, 네. 다만 제가 한 가지 부탁을 할수 있다면은, 네. 지금 유럽 같은 경우는 러시아 언론을 뭐스푸트니키라든가 아니면 그, 러시아, 러 투데이 이런 방송을 지금 금지했는데, 한국에서는 금지를 안 시키고 있거든요. 예. 근데 이런 이제 그 정말 이게 프로파한다 언론들인데, 예. 이런 언론들 돈에서 한국에 정말 가짜 뉴스가 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 그래서 바라는 게 있다 하면은 우선 그런 이제 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 러시아 풍돈 언론들을 어떻게 좀 막아, 막을 수 있었으면 굉장히 고맙게 저희가 이제 생각을니다 알겠습니다. 하겠습니다.
0: 교수님 저도 고민하겠습니다.
4: 네 감사합니다 지금까지
0: 올레나 쉐겔 한국외대, 한국외대 교수였습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 현지 시각으로 이르면 28일. 이 나라가 우크라이나의 파병에 러시아 편에서 싸울 것으로 예상된다고 미행정부의 고위정보 관계자가 AP통신에 밝혔습니다. 러시아의 최후방으로 꼽히는 이 나라는 러시아와 합동훈련을 벌이는 등 러시아 침공을 지원해왔는데요. 유럽 동부 폴란드와 러시아의 중간지대에 위치한 나라로 우크라이나와 러시아 협상관 회담이 열리는 곳이기도 한이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요! 1번 대기에 2번 벨라루스 다시 한번 들려드릴게요 1번 대기에 2번 벨라루스 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드리겠습니다 최민희 민주당 선대 미디어특보 단장 안녕하세요
6: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김영남전 자유한국당원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김영남입니다네 주말 분위기가
7: 어땠습니까 쫄깃쫄깃하죠. 뭐. 네. 좀 편해, 편하다가 해편좀
0: 편하지는 아, 않은 것 같습니다. 뭐 김영남 의원님. 짜릿짜릿하고 뭐 네. 그렇습니다. 그래요? 네.
6: 그러니까 제가 늘 말씀드리는 게 박지원 원내대표께서 늘 이런 말씀을 하셨어요. 저희들에게. 선거하고 골프는 고개 쳐드는 쪽이 진다. 그런데 네. 윤석열 후보와 그 주, 주변 유핵관이 너무 일찍 샴페인을 터뜨렸다고 생각합니다. 김용, 그 결과라고 생각합니다. 그러니까
0: 김용남 의원은 계속해서 겸손해야 된다고 하고 네, 단일화해야 네. 된다. 계속 얘기하고 그리고 또 만약에 단일화가 좌절되더라도 상대편을 예우해야 된다는 얘기를 계속 강조했었는데 그게 좀 그러니까 이번,
6: 좀. 이번에 제가 확인한 건 김용남 의원이 만약에 실세였다면 결과가 이렇지 않았을 것이고 네. 우리 김용남 의원님은 윤회관이 아님이 증명됐다.
0: 그런가요? 거기까지는 처음엔 동의. 그런데 두 번째는 아니,
7: 결국에 제가 잘못한 거죠.
6: 네. <웃음> 그렇게 된 거죠.
0: <웃음>
7: 그러네요. <웃음> 네. 제가 실세였어야
0: 되는데. 자, <웃음> 유세 현장 분위기는 어떻는지 잠깐 듣고 올까요?
3: <웃음> 여러분, 당일 투표가 나서는 이길 수
7: 없습니다. 선거 날에 코로나 확진자가
0: 수십만이 나온다고 발표해서 여러분들 당일날 투표 못하게 막을 수 있습니다 여러분 그래서
8: 사전투표 반드시 해주셔야 됩니다
0: 약간 목이 쉬셨네요 윤석열 네. 후보의 강원도 동해 유세였습니다 그, 근데, 요새에서, 윤석열 후보, 왜 이렇게 거칩니까? 목소리도, 그, 언사도 그렇고, 좌파, 계속 공산주의, 낫지, 이렇게 계속해서 좀, 너무 좀, 선을 넘나드는 얘기를 한다, 이런 얘기는 나옵니다. 아니, 민주당 쪽에서는 듣기 불편할지
7: 모르겠습니다만, 그 자리 집회 모인 분들은 머리에 쏙쏙 박히는 쉬운 단어로, (웃음) 개념을 잘 전달하는 거죠 김용남 원님 마이크 터지니까 왜 다른 말하세요 그분은 그렇게 이런 이런 분 아니시잖아요 아니 원래 대중연설은 이해를 쉽게, 이해하기 쉽게 잘 전달해야 돼요 알겠어요 학술적인 얘기를 할 것도 아니고
6: 우선 사전투표를 독려하려는 의도는 뭐 민주주의에 있어서 선거가 중요하니까 좋은 의도 같아요 네 그런데 사전투표를 독려하려면 나가서 나를 좀 찍어달라 이렇게 하시면 될 텐데 음모론 (웃음) 음모론을 하시니까 너무 어이가 없었습니다. 선거날 코로나19 확진자가 수십만 명 나와도 대한민국은 투표가 정상적으로 진행됩니다. 그래서 이런 음모론을 쓰시는 건안 맞고요. 그래서 이게 현장에서 후보들이 이런저런 실수를 하는 이유가 현장의 열기가 너무 뜨거워서 그런데요. 윤석열 후보의 경우는 현장 열기보다는 사전에 누가 써준 것 같은 느낌을 받았는데 이 부분은 전면적으로 좀 재검토해야 하는 상황인 것 같습니다. 그런데 사전투표는 많이 해 주시기 바랍니다. 이번 주 금요일부터죠. 금요일 토요일 사전투표 시작됩니다. 지금
7: 하루에 보통 17만 명 정도 확진자가 지금 나오고 있잖아요. 물론 요일에 따라서 조금 주말 효과를 줄어드는 요일도 있고 그렇습니다만. 네,
0: 더 늘어날 가능성도 있습니다.
7: 아 그렇죠. 사실은 그리고 내일부터인가 QR 체크도 안 하기로 했잖아요. 네. 근데 이제 9일 남았는데 예를 들어서 이게 정말 두배세배더 많이 나오면 지금 코로나 확진된 분들은 3월 9일 날 6시 이후부터 음. 7시 반까지 네. 1시간 동안 투표하기로 했잖아요. 근데 어 오히려 그줄 간격도 조금 넓혀야 될것 같고 그 절차가 그냥 그 앞선 6시 이전에 투표하는 분들보다 시간이 더 소요될 거예요. 네. 그러니까 그런 거를 우리가 한 번도 제대로 경험하지 못해서 왜냐하면 2020년 총선 때는 확진자가 그때만 해도 많지 않았을 때라 이번 투표소에서 혼란이 있지
0: 않을까 뭐 이런 어~ 준비를 좀 철저히 해야겠죠 네자 네. 단일화는 이제 끝났습니까 근데 단일화가 결렬됐다는 기자회견을 후보가 나와서 했습니다 어찌 보셨는지요 최민희 의원님
6: 깜짝 놀랐죠 후보가 결렬된 단일화에 대해서 후보가 주고받은 문자 메시지까지 공개했을 뿐만 아니라, 또뭐 이런저런 뒷 얘기가 너무 많이 나왔어요. 그래서 결렬됐을 때는 깨끗하게 그 협상 과정은 안 나오는, 안 나와야 하는데, 기본적인 원칙들이 하나도 지켜지지 않아서, 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그래서 저는, 어, 또 하나는 윤회관이 없다고 했는데, 그 윤회관 중에 가장 윤회관이 장재원 의원이었구나. 어 이런 생각을 하게 됐고 그리고 어유네과는 단일화를 이뤄낼 역량이 없는 분들이었구나. 이런 생각을 했습니다. DJP연합이나 2002년 노무현 후보와 정몽준 후보의 단일화에 대해서 우리가 이런저런 말을 합니다만 DJP연합은 신들의 연합이었고요. 실제로 그 이후에 어 공동정부를 했습니다. 그래서 경제 분야와 총리 등은 JP가 담당했고, 다시자민연죠 예, 나머지는 이제 민주당이 하는 방식이었고요. 2002년은 노무현 후보의 어, 정말 마태형님다운 결단으로 정몽준 후보가 요구하는 모든 걸다 받아서 단일화가 성사됐거든요. 그래서 단일화를 성사시키려면 후보가 어마어마하게 통이 크고 마태형님답거나 아니면 DJP 연합처럼 두 분이 다 단일화의 대상들이 다 신의 경제여야 가능한데 그윤핵과는 단일화를 이루기에는 역량이 미흡하지 않았나 합니다 김영남 의님
7: 2002년 단일화와 관련해서 정, 당시 정몽준 후보 측의 얘기는 전혀 다른 얘기가 좀 있는 것 같고요 이, 이번 선거를 앞두고 단일화에 대한 압박을 안철수 후보가 많이 받았다고 하면서 뭐 문자 많이 온 것까지 보여줬습니다만 안철수 후보 못지않게 압박을 받은 사람이 윤석열 후보예요. 왜냐하면 단일화해야 된다는 요구가 뭐그 주변 분들뿐만 아니라 전직 의원들 수백 명도 촉구를 했고 또 많은 또 정권교체를 바라는 분들이 단일화를 꼭 이뤄내라는 압박을 그만큼 많이 받았기 때문에 이 과정에 대해서 적어도 국민들께 설명드려야 될 필요는 있었던 거죠. 그런 의미에서 윤석열 후보가 직접 기자회견을 자청해서 설명을 드렸던 것이고 문제는 안철수 후보의 그이후에그 이야기를 들어보니까 이게 왜 결렬될 수밖에 없었는지가 나왔어요. 어떻게요? 지금 장재원 의원이 뭐 윤핵관이라 그게 문제라고 말씀하셨잖아요. 국민의당의 이태규 의원이 당연히 안핵관이라고 생각을 하고 협상을 했는데 안철수 후보께서는 이태규 의원한테 전혀 정권을 준 적도 없고 또 권인의 의원의 설명에 의하면 그건 단일화 협상이 아니었고 그냥 티타임이었던 거예요. 뭐 처담이었다. 뭐 윤석열 후보의
0: 뜻을 국민의힘의
7: 뜻을 들어보러 갔다 이렇게 얘기해요. 그러니까요. 그 아니 그러려면 뭐 하려고 만났어요. 당연히 양 후보를 대신해서 정권을 부여받고 거기서 협상의 결과로 나온 것이 거의 각 후보의 뜻이다. 그래서 거기서 종지부를 지을 만큼 권한을 위임받고 나온 거라고 생각을 할 수밖에 없는 상황이었는데 이태규 후보는 차 마시러 나왔다. 뭐 이러니까 황당하죠, 저희로서는. 아니,
6: 차 마시러 나왔다고 하면 또 문제가 될것 같아서 제가 정정해드리면 국민의힘의 요청으로 만났고 국민의힘이 얘기하는 협상 조건을 들었다. 듣기 위해 나갔다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 또 하나 포인트 중에 하나는.
7: 권은희 의원이 국민... 차담이라고 그랬어요. 차담. 아니, 그래도
6: 권은희 의원이 나간 게 아니고 이태규 의원이 나갔으니까요. 그리고 또 하나는 국민의힘에서 100% 여론조사 단일화가 협상 의제로 안 올라갔다 그랬는데 이태규 의원은 그건 들어있었다. 그게 없었다고 하니 당황스럽다. 이렇게 된 거고. 그 다음에 안철수 후보 생각은 100% 여론조사 아니면 받을 수 없다는 거였던 것으로 보이고 이 부분은 공개적으로 금요일 토론회에서 몇번 얘기했기 때문에 사실 안철수 후보로서는 100% 여론조사 단일화 이외에 안은 공개적으로 받기 어려웠던 것으로 보입니다. 근데 윤석열 후보와 국민의힘 입장에서는 단일화가 안된 이유를 변명하고 싶었을 거예요. 그런데 정치는 상대방과 내가 잘잘못을 가리는 것이 아니라 국민들께 설명드려야 하는 것이기 때문에 책임을 소수 정당인 안철수 후보 당 쪽으로 넘기는 것은 좀 없어 보였습니다.
0: 잠시 속보들 전해드리겠습니다. 경남 합천에 산불이 발생해서 산림청이 3단계 동원령을 발령했다고 합니다. 경남 합천 주변 분들은 어, 자세한 소식 들어오는 대로 더 전해드리겠습니다만 어, 뉴스에 좀 귀를 기울여 주십시오. 김태도님께서 단일화 반대합니다. 안 해도 선거 이깁니다. 왜 안철수 후보한테 구걸합니까 얘기하는데 안철수 후보한테 왜 구걸합니까 이준석 대표가 그간 보여온 행태하고 지금 뭐 같은 생각이신 것 같아요 지금 김용남 의원께서는 단일화를 단일화를 위해서 계속 노력해야 된다 정성이라도 드려야 된다 어떻게라도 예우를 해야 된다 그래야 파장을 줄일 수 있다 계속 강조했는데 이런 또 김용남 의원과는 다른 이런 시각이 좀 있었어요 아니
7: 그렇게 생각하신 분들도 계시죠 당연히 그런데 우선 확실한 정권교체 어? 정권교체를 희망하는 많은 국민들의 기대에 부응하기 위해서는 최대한 노력하는 모습을 보여드려야 되고 이 선거 구도를 이기는 선거운동 방법은 없다고 제가 말씀드린 계속 적이 계속 강조하고 있습니다. 선거 구도가 제일 중요하거든요. 선거 결과에 있어서는. 그러기 위해서는 무엇보다도 안철수 후보와 손을 잡고 야권 단일 후보를 내는 것이 가장 확실한 승리 방법인 것이죠. 그리고 저는... 그게 정권교체를 희망하는 국민들에 대한 예의라고 생각을 합니다
6: 근데 네? 근데 후보가 아니시다 보니 김용민 의원이 후보도 아닐 뿐만 아니라 윤핵관도 아니시다 보니 저런 <웃음> 합리적인 의견이 윤석열 캠프에서 받아들여지지 않는 조건이었다는 게 저는 굉장히 문제아
7: 노력했어요 네, 윤석열 네, 윤석열 그러니까 안 받아들여진
6: 캠프도. 거잖아요 그래서 일단은 객관적으로 보기에도 한발 떨어져서 보면 어, 저걸 어떻게 안철수 후보가 받을까 왜냐면 이준석 대표가 계속해서 단일화 없이 이, 이길 수 있다는 생각 하에
0: 조롱과 예,
6: 안철수 후보 측에 대한 조롱과 이간책과 여러 가지를 썼거든요 그래서 어, 저런 상황에서 안철수 후보가 만약에 굴복한다면 경선하지 않고 철수한다면 이제 안철수 후보한테는 철수라는 그 딱지가 더 붙을 테고 조조히 못 받을 것 같았거든요. 한발 떨어져 보면. 근데 또 된다고 국민의힘 내부에서 얘기하니, 어, 어떻게 굴복할, 굴복을 시킬 수 있나 그러니까 음모론까지 돌았던 거 아닙니까
0: 1053님께서 이런저런 이야기 있겠지만 단일화 안된 이유는 단일화 안 해도 이길 수 있으니까 안한거 아닙니까 이렇게 얘기하고 그치. 2584님 각자 페어플레이 하세요 단일화 피곤합니다 이제 예. 단일화는 물 건너 갔습니까 이 단일화 무산은 대선에 어떤 영향을 미칠까요 아니 우선은
7: 선거 결과야말로 그야말로 이제 안개 속이라고 표현되잖아요 주말새 지난주에 예. 아 일주일 전만해도 웃던 국민의힘에서 지금 음. 웃음기가 싹 사라졌습니다. 아 그러니까 따끔하게 뭐 벌주시는 것 같기도 하고 다들 긴장하고 있는데 저는 대선 결과도 중요하고 선거 이후에 물론 이제 단일화를 통해서 윤석열 후보가 승리한 이후를 위해서라도 단일화가 필요하다고 생각하거든요. 네. 왜냐하면 지금 민주당 쪽이 국회에 워낙 절대 다수 의석을 점유하고 있기 때문에 최대한 국민의힘과 손을 잡을 수 있는 정치 세력과의 연대는 필요할 수밖에 없어요. 필수적입니다. 예. 네, 그러기 위해서는 소위 반민주당 전선 쪽에 섰던 뭐 안철수 후보가 됐던 아니면 민주당 내에서도 소위 패권 세력에 반대하는 분들까지 다 손을 합쳐서. 갈 수밖에 없는 지금 의석 구조거든요 그러기 위해서는 선거 이후를 위해서라도 단일화가
6: 필요하죠 그런데 그런 생각을 하는 분들이 그렇게 패권적인 형태로 굴복을 요구하는 건 아닌 것 같고요 저는 이번 단일화 국면과 국민통합 국면에서 이재명 후보가 프레임 전쟁에서 일단 이겼다고 봅니다 왜냐하면 이재명 후보는 민주당의 비주류고 한 번도 패권을 가져본 적이 없어요 그리고 정권교체를 해봐야 사실 국민들이 정권교체를 보수적으로 했을 때 경험한 건 IMF 한란 그리고 두 대통령의 구속밖에 없고요. 문재인 정부로 바꿔서 뭔가 잘될줄 알았더니 내 삶을 바꾸는 민주주의가 안 됐는데 그 이유가 국회가 너무 싸우고 이게 진영정치 때문이라는 인식이 있는데 비주류인 이재명이 그걸 깨자. 정권교체보단 정치교체하자. 정권교체에서 적폐교대되면 뭐하냐고 안철수보까지 얘기하다 보니 많이 가졌다는 민주당, 많이 가진 거 맞아요. 민주당이 우리 다 내려놓겠다. 이렇게 나오면서 의총까지 열어서 결의를 하지 않았습니까? 저도 사실 국회에 있으면서 기득권 양당 패권이 작동하는 걸 봤고 한 번쯤은 다당제로 좀 이렇게 협의의 정치를 해봤으면 좋겠다는 생각이 있어서 이번에는 민주당이 국민통합과 내려놓기 이 부분에서 일단은 점수를 땄다고 봅니다. 민주당에서
0: 정치개혁안을 던졌습니다.
7: 소위 중대선거구제를 통한 다당제로 지금 안철수 후보나 심상정 후보 쪽에 러브콜을 보내고 있는데 이게 좀시첸말로 여기에 속아 넘어가면 낚이는 거예요. 낚인다? 아니 그냥 현실적으로 딱 봐요. 지금. 민주당이 사실상 민주당 소속이었다가 이런저런 이유로 무소속으로 나와 있는 분까지 하면 180여 석이에요. 그리고 호남뿐만 아니라 웬만한 수도권도 지난 총선에서 압승을 해서 수원 같으면 국회의원 의석 5석이 다 민주당 소속이거든요. 그런데 세 명을 뽑는 중대선거구로 바꾼단 말이에요. 그러면 네. 지금 현역 의원 민주당 3 명이 있는데서 민주당 의원 1명 뽑는 꼴이에요. 네. 그럼 나머지 1 명은 뭐아 국민의힘 소속이 됐던 아니면 국민의 당이나 네. 정의당 쪽으로 갈 수밖에 없는 구조죠. 지금 정당 그 구조라면 예. 이거 민주당 의원들이 법 통과 시키겠어요? 아, 대선 열흘 앞두고 지금 할수 없이 저당 대표하고 후보 눈치 봐서 다. 당론으로. 결의하는 척하는 거지 척한다고 보십니까? 아니면 만약에 어떤 사람들인데요?
6: 만약에 민주당이 이 대선 중에 약속한 걸 깨면 저는 네. 혹독한 국민의 심판을 받을 거라고 생각하고요. 심판 받아야죠. 예 그리고 중대선거구제는 기초자치단체 이하 기초의회에서부터 시작하자는 거고요. 6월부터. 그다음에 국회의원 선거와 관련하여선 연동형 비례대표제를 권역별 비례대표제에 가미해서 강화하자는 겁니다. 저는 이걸 꼭 해봤으면 좋겠어요. 그래서 선관위가 비례대표를 백석하라고 지금 계속 지금 건의를 하고 있거든요. 이것만 통과돼도 제3당의 포션이 커질 거라고 생각합니다. 국회의원들이
0: 자기 권한을 내려놓고 자기 자리를 내려놓고 이 개혁안에 동참할까요? 지난번에도
7: 봤잖아요. 20대 국회 마지막에 연동형 비례대표제 도입하자 그러면서 정의당 꼬셔서 공수처법 통과시키는데 어? 같은 팀으로 해놓고는 결국엔 북힘 핑계를 댔습니다만 거기도 민주당도 비례대표 전문정당 만들어갖고 지금 정의당이 저렇게 당세가 쪼그라든 게 그거 아니에요. 아니, 국힘도 그래. 그 만들었잖아요. 아니, 그러니까 우리 저희는 미리 얘기를 했어요. 그 연동형 비례대표 제그 패스트트랙으로 해서 그렇게 숫자로 밀어붙서 통과시키면 우리 비례대표 전문정당 만들겠다고 예고를
6: 했었죠. 아니, 쪽은. 의원님. 그러면 국민의힘은 국민의힘이 반대해도 다수결 원칙에 의해서 통과된 법이라도 내가 반대하니까 안 지키겠다 이겁니까? 그럼 그거는 의회법을 심 의회 잠깐만요. 주의를 아니요. 채민희 김영남김영남최민희
0: 정치적 어느 시점 여기서 줄리겠습니다 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥
9: 그렇다고요. 훅
1: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이 더불어민주당이 긴급 의총을 열어서 이재명 표 정치개혁안을 당론으로 추인했습니다 우리부터 기득권 내려놓고 결, 결의하겠다 이렇게 얘기했는데요 윤석열 후보는 바로 정치쇼다 비판했고요 심상정 후보도 민주당이 선거 때마다 해온 얘기인데 이번에는 책임있게 완수하라고 했습니다 민주당의 정치개혁안 이번에는 어떻게 다르고 어떻게 실천할 건지 직접 들어보겠습니다 이탄이 더불어민주당 의원 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 이탄입니다자
0: 이재명표 국민통합정치개혁안 당론으로 채택했는데요. 이 개혁안은 어떤 내용을 담고 있습니까? 일단은요. 네.
9: 이번 개혁안은 저희 민주당으로서는 배수의 진이다이 네. 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 네. 이 핵심은 무한 반복되는 이 진영 논리를 끝내자는 것입니다. 네. 이 진영 논리라고 하는 게 양당 체제에서 오는 거잖아요. 예. 이것을 사실상 다당제 체제로 바꾸자라는 내용을 담고 있습니다. 네. 그래서 구체적인 내용은 사실 굉장히 광범위한데요. 뭐 대통령제를 바꾸고 국회를 바꾸고 네. 국무총리 장관도 바꾸고 지방구에 바꾸는 내용까지 총체적으로 나열이 돼 있습니다. 네. 뭐 예를 한 가지만 들자면 대통령제의 경우에는 이제 대통령 선거 결선 투표제를 도입하고 네. 4년 중임제를 도입하기로 했습니다. 예. 네. 그래서 결선 투표제가 일단 도입이 되면 다양한 대통령 후보가 완주를 할수 있게 되죠. 그러고 나서 이제 1등이 되는 대통령 어,
3: 어각
9: 승자와 함께 정치 연합이 가능해지는 거고요. 예. 그런 정치 연합의 약속이 실질적으로 지켜지는지를 4년 중임제 결국 이제 중간 선거를 통해서 대통령이 평가를 받는 이런 시스템이 완비가 됩니다. 예. 그래서 사실상 이제 대한민국이 어, 다당제 국가로. 변화하게 되는 그런 내용을 담고 있습니다.
0: 의원님, 양 진영 논리, 양당 체제 끝내겠다 이렇게 얘기했는데 그러면 민주당이 엄청 많이 내려놓아야 되는데 이게 가능할까요?
9: 일단 저희가 약속한 내용이 많은 국민들께서 가능하기 않을 거다라고 한 내용을 저희가 약속을 했고요. 이걸 당론 결의까지 이끌어낸 것이 사실은 이재명 후보의 힘이죠. 그것이 어찌 보면 사람들이 국민들께서 우리 이재명 후보에게 기대했던 내용이기도 하고요. 네. 그래서 지금까지 이뤄진 과정이 사실은 어 지금까지 한 번도 있었던 한 번도 있지 않았던 그런 과정이기 때문에 네. 저는 국민들께서 기대해주셔도 좋다고 말씀을 드리고요. 이제는 실천하는 일만 남았습니다.
0: 민주당이 기득권을 다 내려놓고 또 편리함도 다. 내려놓고 헌법을 고쳐가면서까지 정치 개혁을 한다. 아 지금 놀랍는데요. 정의당에서는 좀 구체성이 부족하다는데 구체적인 안도 좀 담고 있습니까?
9: 제가 말씀드렸듯이요. 대통령제를 바꾸는 내용, 네. 또 국무총리 장관을 바꾸는 내용, 지방의회를 바꾸는 내용 모두 다 구체적으로 적시가 돼 있고요. 예. 네. 어 법안도 우리 비리 국회에서 이제 비례대표제 관련돼서 위성정당을 지난 총선
0: 때설립면서
9: 네. 비판을 많이 받지 않았습니까? 만들었죠. 그래서 위성정당 방지법이라고 하는 것을 어제 당론으로 채택을 했습니다. 네. 네. 그리고 지방선거에서 지방의회의 2인 선거구를 없애자. 네. 양당이 나눠먹는 선거구 자체를 아예 모두 없애자. 이런 법도 의결을 했고요. 예. 네. 그래서 구체성이 떨어지지는 않고요. 네. 남은 문제가 물론 한 가지 있습니다. 이제 비례대표제에 있어서 의석 배분을 어떻게 할 것이냐. 예. 그 문제는 추후 제 정치 세력 간의 합의를 통해서 룰을 만들면 된다고
0: 생각합니다. 8043님께서 대선에 지더라도 요번 약속 지키는 건가요? 물어봅니다.
9: 어제 의결 내용에 그것이 포함돼 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 김태도님께서 배수지는 좋은데요. 실천해 주십시오. 실천이 중요합니다. 이번에 실천 가능합니까?
9: 어 제가 한번... 말씀을 드리고 싶은 게요. 만약에 국민들께서 이 정치개혁안을 믿고 예. 이재명 후보를 선택하셨다. 네. 근데 그런 상황에서 민주당이 이걸 안 지킬 수 있다. 이렇게 상상하는 국회는 저는 한명도 없을 거라고 보고요. 예. 추가로 제가 이 말씀으로 남해지 답변을 대변하고 싶은데요. 네. 대선이 끝나고 나서 반드시 이걸 실행해도록 하겠다라고는 이 결기를 가진 의원들이 다수 있습니다.
3: 네.
9: 저희가 의총을 할 때요. 네. 노무현 대통령의 유지다 예. 이런 발언도 있었어요 노무현 대통령께서 원했던 국민을 닮은 국회 예. 이걸 이번에 만들어내자 이걸 만약에 이뤄내면 국회의원 더 이상 안 하더라도 의미가 있다 그렇죠. 이런 발언들까지 나왔기 때문에요 네. 이제는 국민들께서 실행되는지 그냥 지켜봐 주십시오 이 네. 제가 말씀을 드리겠습니다
0: 알겠습니다 이탄 의원은 지켜보겠습니다 네, 이탄 의원을 믿고 지켜보면 되는 거죠
9: 제가 이번에 추경도 네. 국회 앞에서 20일 정도 농성하면서 끌고 왔고요 네. 판사 탄핵할 때도 물불안 가리고 했습니다
0: 맨 앞에 있었죠 네.
9: 정치개혁안 관련돼서도 앞으로 제가 할수 있는 모든 일을 다하겠습니다
0: 4716님께서 이탄 의원님 응원합니다 하지만 진실성 보이려면 선거 중이라도 입법 발의하셔야 합니다 그리고 더불어민주당 국회의원들 국민소환제, 면책특권 축소 및 폐지 같이 진행해 주세요 얘기합니다
9: 제가 관련돼서요 어제 의결된 두 가지 법안은 발의가 이미 돼 있습니다
0: 아 발의하셨군요
9: 네 그리고 정계특위에 상정을 해서 의결을 하면 되고요 정계특위에는 민주당 의원과 정의당 의원이 다수입니다 네. 그리고 저도 정계특위에 참여하고 있고요
0: 알겠습니다 민주당이 다수기는 하지만 이거 국민의힘의 이 반발 국민의힘을 넘어가야 될 텐데 이게 좀 어떻게 좀 선발이 맞을까요?
9: 저희가 국민의힘과 합의한 내용이 아니라 저희가 지키겠다고 말씀드린 거잖아요 네. 아까도 말씀드렸듯이 만약에 정치개혁안을 믿고 이재명 후보를 선택했는데 이정황에서 민주당이 이걸 안 지킬 수 있는 방법은 저는 없다고 봅니다
0: 알겠습니다 음, 개혁하려면 200석 이상 필요한데 이거 그 필요한 동력을 만들 수 있을까요?
9: 제가 이재명이라면 가능하지 않겠습니까 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 네 그한달 그러니까 만에 이번 정치개혁안 당론 의결까지 이끌어낸 것도 사실 이게 이재명이니까 가능한 거거든요. 예. 이재명 후보는 우리 민주당의 주류 정치인이 아니었습니다. 예. 그러니까 아웃사이더 변방장수였죠. 그 인사이더한 사실 이해관계 때문에 이런 큰 변화를 빠른 속도로 만들어내기가 어렵거든요. 그래서 저는 국민들이 이재명을 기대하는 것도 이런 것이라고 보고요. 예. 국민들이 이런 기대를 가지고 이재명을 선택하신다고 하면 네. 그것을 아무도 거역하지 못할 거다 저는 확신합니다
3: 대선이
0: 후보 대통령을 뽑는 자리이기도 하지만 이렇게 정치개혁 어떤 개혁안을 앞으로 전진시키고 몇 가지 만들어내는 중요한 계기이기도 합니다 그래서 축제와도 같은데요 자 이탄희 의원님은 이재명 후보를 위해서 뛰는 거 말고 다른 개혁안 어떤 어디에 이렇게 어떤 공약에 이렇게 지금 매진하고 있습니까
9: 아, 정치개혁 관련돼서는 사실 제가 드릴 말씀이 그 저는 정치개혁에서 다양성 확보가 가장 중요하다고 오래전부터 생각을 해왔습니다. 네. 그래서 뭐 결선투표제하고 위성정당 방지 이런 부분들을 사실 작년 12월달부터 주장을 쭉 해왔고요. 네. 네, 그런 흐름 속에서 이번에 이 정치개혁안이 당론 채택까지 대결된 것에 대해서 개인적으로 굉장히 뿌듯하게 생각을 합니다. 네. 그 외에 이제 사실 저한테 기대하시는 부분이 사법개혁 관련된 공약이잖아요 그렇죠 네, 그래서 사법개혁 공약을 생산하는 사법대전안위원회도 참여를 해서 이번에 법원개혁 공약도 발표를 최근에 했습니다
0: 네. 아, 윤석열 후보가 이렇게 내놓은 검찰 공약에 대해서는 어떻게 보세요?
9: 뭐다 말씀을 하고 계시지만요 검찰개혁이라기보다는 검찰의 권한을 강화하는 내용으로 되어 있고 그 방향도 사실은 헌정질서에 기본적인 원리에 맞지 않는 내용들로 구성이 돼 있거든요. 네. 개혁이라고 보기 어려운 공약이죠. 누가 봐도. 예. 그것 때문에 국민들께서 검찰공화국이 되는 거 아니냐. 이렇게 우려를 하고 계신 상황이 참 저는 안타깝습니다.
0: 네. 차복수님께서 이거 내각제 개헌인가요? 내각제로 가는 건가요? 이렇게 물어보는데요.
9: 어, 저 내각제가 아니고요. 대통령제 하에서 대통령 결선투표제와 4년 중임제를 도입하는 내용이기 때문에요 이 내용을 두고 내각제라고 평가하는 건 지나친 것이라고 생각하고요 오히려 대통령제 하에서 정치적 다양성을 확보하고 정치연합을 가능하게 하는 구체적인 방안을 제시했다 이렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다
0: 만약에 뭐 대통령이 누가 되더라도 이 민주당에서 내놓은 정치개혁안이 통과만 되고 자리를 잡는다면 굉장히 정치가 앞으로 몇 발짝 나가지 않을까 이런 생각하는 사람들이 많습니다. 그런데 이 당연하죠. 선거법 개정도 굉장히 어렵고 그 안에 지난한 과정이 있지 않습니까 협상 때도. 그런데 이그 국민 통합을 위한 정치 개혁안 이거 잘그잘이잘 그잘잘 과정 <웃음> 잘될수 있을까요? 저는 민주당에서, 면주당에서 네. 선거 끝나고 또 이견이 나오지 않을까 이거 걱정이 되거든요
9: 제가 사실 저희 민주당을 대표하는 사람은 아니잖아요 네. 그런데 제가 드릴 수 있는 말씀의 최대치를 저는 말씀을 드렸다고 생각하는데요 네. 어, 저뿐만이 아니라 반드시 이것을 실행해도록 하겠다 이걸 이뤄내면 대한민국 의 역사를 바꾸는 것이다 그렇죠 라고 생각하는 의원들이 정말 다수 있습니다, 네.
0: 여러분.
9: 예. 이 의원들을 봐서라도 네. 희망을 가져주시기를 부탁드리고요. 네. 그 대한민국 정치가 정말 많이 바뀔 거다라는 부분 관련돼서 저도 조금 한 가지 말씀을 드리고 싶은 게요. 제가 2년 정치하면서 느낀 게 있는데, 예. 대한민국 현재 정치 체제 하에서는요, 국회의원이 일을 잘할 필요가 사실 없어요. 그래요? 문제 해결 능력을 갖출 필요가 없어요. 상대방하고 사실. 잘 싸우기만 하면 되거든요. 예. 그러다 보니까 이 대한민국의 수많은 문제들에 대해서 정치가 다루질 않잖아요. 네. 기후위기니 격차위기니 지방소멸이니 저출산 문제도 이 198개국 중에서 198등이거든요.
3: 그런데
9: 네. 제대로 안 다루잖아요. 안 예. 다뤄도 되는 거거든요. 잘 싸우면 그냥 당선되니까. 상대방이 못하면. 그렇죠. 못 하면. 그렇죠. 그래서 이 무한 방법을 끊어내는 게 대한민국 정치를 근본적으로 바꾸는 것이다. 네. 이거는 한 번의 선거를 이기는 것을 넘어서는 일이라는 다 것에 어 지금 차회자께서 말씀하신 거에 저도 정말 동의하고요. 네. 이 부분은 선거와 사실은 관련 없이 선거를 그렇죠. 넘어서는 문제로서 네. 국회의원 직을 걸고 네. 이 일이 되도록 하는데 모든 노력을
0: 다하겠습니다 알겠습니다 지켜봐 아, 주십시오 네. 네, 박인길 님께서 이번에는 믿을 수가 있나요 이탄희 의원이니까 믿어보기로 합니다 아, 믿습니다 3004 님께서 이재명 후보가 당선이 안 돼도 정치개혁 하나요 똑부러지게 말해 주세요 이탄희 의원이 반드시 직을 걸고라도 하겠다고 합니다 4716님 선거 중이라도 진행하시길 바랍니다 의원님 국민들이 이 정치개혁 안에 매우 큰 관심과 지지를 보내고 있는 것 같습니다 네. 네. 의원님의 책임이 더 막중해졌습니다. 네. 네. 마지막, 잘 알고 있겠습니다. 알겠습니다. 마지막으로, 마지막으로, 선거 운동 기간, 선거 운동 기간인데요. 포부 네. 좀 부탁드리겠습니다.
9: <웃음> 선거 운동에 뭐 포부가 있겠습니까만은 사실 좀 개인적으로 첫 번째 대선이거든요. 네. 근데 제가 국회 들어올 때좀 책임을 다하는 정치인이 되고 싶다 이렇게 말씀을 드린 적이 있어요. 네. 네, 이제, 언론에서 저한테 붙여주신 별칭 중에, 헌정사상 가장 성공한 내부고발자, 이런 별칭이 있거든요. 네. 제가 사실은 촛불 시민들 덕분에 얻은 별칭이죠. 그래서, 저는 대선 승리가 이 민주당 국회의원으로서의 책임도 있지만, 저 개인으로서의 책임이기도 합니다. 정말 책임을 다하겠습니다, 여러분.
0: 네. 잘 알겠습니다. 네. 이탄희 의원과 정치 개혁에 대한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
9: 고맙습니다. 네,
0: 성인혜님께서 빨리 9일이 지나갔으면 좋겠습니다. 서로 헐뜯고 비판하는 거 지겹습니다. 아우 지겹고 어렵고 그러더라도 눈눈 눈 감고 귀 막고 그러지 마시고요. 누가 그래도 나은가? 누가 우리의 미래를 책임질 수 있는지? 잘 지켜봤다 가 이렇게 한표 행사하셔야 됩니다 4567님께서 저출생으로 나라가 존폐가 위협받는 것 같아요 아이 키우기 좋은 나라 만들려면 투표도 필수겠죠 그러니까요 이탄희 의원이 얘기했지 않습니까 우리 국회의원들 이런 일 정말 저출산을 위해서 할 일이 많은데 일을 안 하고 싸우는데 집중하는 사람이 많다면서요 싸우기만 잘하면 국회의원 붙여준다고 하지 않습니까 정말 일 잘하는 사람한테 투표를 해야 됩니다 김용기님 살기 위해 밥을 먹듯 좋은 나라를 만들기 위해서 투표합니다 그럼요 그럼요 인일사모님 내가 투표해야 하는 이유 건강하고 활기 있는 두 자녀가 일자리를 찾지 못하고 있습니다 일자리 문제 풀 후보면 됩니다 그렇죠 이것도 중요한 요소입니다 중요한 요소예요 0087님 내 존재의 가치를 느끼기 위해 투표합니다 내가 응원하는 후보가 낙선되더라도 나는 투표합니다 나는 진정한 대한민국 국민입니다 그렇습니다 투표하는 국민이 이 나라의 주인입니다 0648님께서 고령산불 옆 동네 사는데요 마당에 나무채가 날라와요 와 바람이 많이 불어 걱정입니다 어두워지는데 진화 인력 안전도 걱정됩니다 바람이 불고 있습니다 고령 아 고령도 그렇고 그 주변 분들 어, 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 뉴스에 귀를 기울여 주십시오
1: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3381님 정치인들에게 부탁드립니다. 정치가 국민 앞에서 지지율을 위하여 중상모략을 일삼는 게 아닌 나라를 위한 일을 다스리고 비전과 행동을 보여주는 것임을 잊지 않기를 부탁합니다. 대성까지이 마이너스 9일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다.
10: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 네. 잘 주말 잘 보내셨어요? 네. 주말도... 예. 지선 유사 유세가 있는 후배들이 많아서요. 네. 또 같이 챙기고 기사 네. 올리고 한다고 네. 정신이 없었습니다. 그
0: 대선 때뭐 기자들은 바쁩니다. 뭐바빠야죠뭐 어떻게 했습니다.
10: 네, 그 기사 있죠. 정리 안돼, 정리 못하면 뭐. 깐다? 이렇게 깐다. 나와 있던 그 파일도 실제로 저희도 약간 시간차가 늦긴 했는데 네. 확인해가지고는 또 온라인으로 실시간으로 쓰고 네. 또 단일화 관련해가지고는 계속 치키타카가 있어서 정신이 네. 좀 없더라고요
0: 알겠습니다 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
10: 네, 일본 검찰 사례로 수사지휘권 폐지 논란 짚어봤습니다 네. 네 2월 14일에 윤석열 국민의힘 후보가 사법 분야 공약을 발표한 바가 있는데요 여기에 관련된 내용이 있었습니다 법무부 장관의 수사지휘권 폐지하고 검찰총장에게 예산 편성권 부여하겠다 이런 이야기를 했었는데요
0: 검찰을 강화 이렇게 익힙니다
10: 네 이제 그러다 보니까 이에 대해서 윤석열 후보가 실제로 이런 나라가 독일 일본 한국뿐이다라는 이야기를 하면서 일본에서도 1950년대 수사지휘권 한 번밖에 안 썼다 이렇게 이야기를 해서요 일본 사례를 한번 짚어봤습니다 네. 네 그러니까 이것이 어떤 맥락에서 나온 건지를 좀 살펴봐야 된다라는 게 핵심이라고 할수 있는데요 실제로 일본에서 한 번밖에 쓰진 않았지만 그 맥락이 윤석열 후보가 인용하는 것과 좀 다르다라는 게 이번 주 시사인 기사 내용입니다 네 어떻게요? 네 그러니까 이게 1954년에 조선 의혹 사건이라는 것에서 있었던 수사지휘권 발동인데요 그 당시에 도쿄지검 특수부가 집권여당 건물두 사람이 연루되어 있다라고 판단해서 체포하겠다고 법무부 장관에게 보고했다라고 합니다 그런데 그때 법무부 장관이 검찰총장에게 수사지휘권을 발동을 했는데 체포영장 청구하지 말고 이미 수사하라 라는 거였는데요. 그 당시 검찰총장이 유감을 표명했지만 이를 받아들였다라고 합니다. 그래서 그 당시 주임검사가 이런 식의 이야기를 했는데요. 지휘권이 발동된 이상 따라야 하고 그것이 타당하지 않다고 하여서 따르지 않으면 검찰 파쇼가될 우려가 있다. 지휘권 발동에 대한 비판은 주권자인 국민이 하는 것이며 규칙을 지키는 것을 근본으로 하는 우리 검사들이 할 바는 아니다. 이렇게 이야기를 했다라고 합니다. 예. 그러니까 검사 입에서 이런 얘기가 나왔다는 게 굉장히 좀 흥미로운데요. 검찰 수사 지휘권 비판을 했지만 받아들이면서 이러한 민주적 통제 원리가 있다라는 것을 검사 스스로 이야기했다라는 게 핵심이라고 할수 있습니다.
0: 알겠습니다. 그런데요. 음, 일본 검찰하고 우리 검찰하고 상황이 다르고요. 일본 도쿄지검 특수부 뭐 얘기 나오는데 그 특수법 그렇게 훌륭하지도 않아요. 사실은 그렇게 훌륭하지도 않습니다. 우리하고는 맞지도 않고요. 네. 그런데 그거 궁금한데, 일본에서는
10: 검사 출신이 정계에 입문하는 경우가 좀 많나요? 네, 이번에 안 그래도 저희가 확인을 해 봤는데요. 현재 일본 참의원이 245명이고 중의원이 465명입니다. 자 국회의원이 그 그러니까 합치면 그러니까 700명 800명 가까이 됐죠.
0: 된다고 보면
10: 네, 근데 이 가운데 검사 출신은 단한 명도 없습니다. 한 명도 없죠. 네, 그 당시 수사 지휘권 관련된 상황들이 이제 더 이상 수사 지휘권 발동하지 않겠다라는 문화도 만들어졌고, 동시에 또 검찰이 퇴직 이후에 정치권을 진출하는 걸 경원시하는 문화가 생겼다라고 하거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 이와 비교해서 보면 굉장히 다르다라는 걸 우리가 알수 있습니다. 한국에서는 투사지권이네번 발동됐죠? 네, 2005년 천정배 장관, 2020년 추미애 장관 때두 번, 그리고 2021년 박범계 장관 때한 번, 그래서 총네 번이었는데요. 그러니까 노무현 정부 문재인 정부 때였고요. 발동 당시에는 법무부 장관이 모두 비검사 출신이다라는 점이 공통점이라고 할수 있습니다. 네. 거꾸로 보면 이명박 박근혜 정부 때는 청와대 민정수석, 법무부 장관, 검찰총장, 이 모든 자리가 검사 출신. 인사들이 왔었거든요. 거기는
0: 뭐 수사권 발동할 필요도 없이 거기는 그냥 그 은밀하게 얘기가 잘 통하는 그런 선후배 사이였어요?
10: 네. 그 당시 그런 비판들이 있었습니다. 묵시적으로 수사지휘권 이루어진 게 아니냐 이런 비판들이 있었는데요. 이제 그러다 보니까 오히려 공식적으로 이 비판할 수 있고 그것들이 나올 수 있는 수사지휘권 발동 자체가 민주적 통제다라는 이야기가 있습니다. 네. 그리고 한국, 일본, 독일만 수사지휘권 있다. 이런 발언과 발언에 대해서도 이런 부분을 좀 짚어야 되는 게 있는데요. 다른 한나라에도 수사지휘권이 명시되어 있지는 않지만 검찰에 대한 다양한 견제장치가 있다라는 건데요. 프랑스는 법무부 장관이 검사, 판사 등 사법관에 대한 인사권을 가지고 있다라고 하고요. 그리고 영국과 미국에서는 검찰권에 대한 견제장치가 존재하는데 미국의 일부에서는 선출직이라고 할수 있죠. 네. 그러니까 민주적 통제라고 하는 것이 굉장히 핵심이다라고 볼수 있습니다.
0: 이유와 조금 다른 문제인데요. 전 세계 검사들 중에 가장 막강한
10: 힘을 가지고 있는 나라가 대한민국 검사들입니다. 아무래도 수사권과 기소권을 같이 가지고 있기 때문에 가지는 힘이거든요. 그렇죠. 수사할 수도
0: 있고 기소할 수도 있는데 기소 안할 권리. 그다음에 또 수사 안할 권리가 있어요. 그러면 수사를 안 하면 죄를 그냥 묻지 않습니다. 이 권리가 얼마나 큰지. 아. 우리 검사들처럼 힘센 사람들은 전 세계에 없는 직업일 거예요.
10: 네, 결국은 견제와 균형을 어떤 식으로 권력 기관에 이밸런스 맞추냐가 핵심이라고 할수 있죠. 알겠습니다.
0: 일본에서는 검사 퇴직 후에 퇴직 후에 정치권에 진출한 예가 거의 없다는 것도 좀 생각해
10: 볼 점이 있네요. 자, 다음 뉴스는요? 네. 오미크론 유행이 언제쯤 잦아들지 짚어봤습니다.
0: 언제쯤 끝납니까?
10: 네. 쉽지 않다라는 게 우선 결론부터 말씀을 드리면요. 유럽과 북미 데이터를 보면 인구의 20에서 25% 정도 감염되었을 때 감소세에 접어든다라고 하거든요
0: 20에서 25%가 일단 감염돼야 이렇게 제이 조금 줄어들기 시작하는군요
10: 네, 게다가 그 나라 같은 경우에는 한국만큼 검사가 잘 되는 곳이 아닙니다 그렇기 때문에 통계가 느슨하게 잘 잡히지 않는 사람들이 더 많다라고 본다면 거의 한 4, 50%가량이 감염이 돼야지 유행이 좀 잦아들 수 있다 이렇게 보이는데요 프랑스는
0: 인구가 6,500만인데 2,200만 명이 지금 확진자로 지금 통계에 올라왔어요 그런데 이 사람들은 거의 다 우리들 주변 사람들 다 감염됐을 거라고 그렇게 생각하긴 합니다 사실
10: 네 그런데 이제 한국은 그에 비해서 2월 17일 기준으로 누적 감염자가 인구의 3 4 수준이거든요 네. 그리고 정재훈 가천의대 예방의학 교실 교수팀 연구 결과도 보면요 1월부터 5월까지 한국 인구의 한약 30% 정도가 감염된다라고 보는데 그러면 이제 유행 곡선이 떨어질 거다라고 보는 거죠 아, 그러면전 그러니까
0: 세계 통계를 보면 우리나라도 천만 명
10: 이상의 감염자가 가 돼야 이제 떨어진다고요? 뭐 이제 그럴 상황이 이제 아무래도 데이터상 다른 나라 비교해보면 그렇다라고 보이는데요 그러니까 직장에 직원 100명 있다고 라 한다면 30명은 감염이 돼야지 이것이 좀 지나갈 수 있는 유행이다라고 판단된다는 거죠
0: 아니 우리는 백신도 잘 맞았고요 사회적 거리 두기도 잘하고요 손도 잘 씻고요 마스크도 잘 쓰고 있지 않습니까 네
10: 이제 그러다 보니까 그러니까 누적 사망자 수가 굉장히 한국은 잘 관리되고 있는 편입니다 지금 8 0 0 0명됩니다네 시민들이 많은 희생을 했고 또 그에 협조했기 때문에 사실 K-방역의 성 라고 하는 것은 정부 성과가 아니라 시민들이 이뤄낸 성과라고 볼수 있거든요. 그렇죠. 네, 이제 그래서 유럽 연합의 코로나19 누적 사망자는 100만 명. 그러니까 인구 대비 0.22%인데요. 한국은 인구 대비 0.01% 수준입니다. 이렇게 사회적 거리두기 잘하고 마스크 쓰고 그리고 백신을 많이 맞았고 한 것들이 분명 효과가 있었다라고 할수 있는데요 그럼에도 불구하고 오미크론 유행을 지나가려면 감염자 수가 늘어나는 상황은 어떻게 통제하기 쉽지 않다라고 하는 것이 현실이긴 합니다 아이 그래요? 네 이제 대신에 중증으로 가는 것들을 막아야 된다라는 게 핵심일 수 있고요 예? 플러스 오미크론 감염이라고 하는 게 엄청 심각한 일이 아니다라고 인식하는 것 자체가 중요하다라고 볼수 있습니다 아무튼
0: 그렇다면 아유 빨리 신약도 나오고 그리고 또 아~ 이런 공포도 좀 줄어야 될 텐데 코로나와 뭐 이제 계절성 독감이다 독감으로 봐야 된다 감기로 봐야 된다 이런데 조금 논란은 있기는 하지만 이런 얘기는 계속 나옵니다.
10: 네 질병관리청에서는 물론 정색하면서 그렇지 않다라고 이야기합니다. 고령자의 치사율이 아직 독감보다 높고 유행 규모가 계절독감보다는 비교해서 큰 편이라고 하는데요. 이번 주에 시사인에서 그 글을, 글을 기고해주신 임승관 경기도병원 안성병원장에 따르면
0: 주진호 라이브 주치입니다.
10: 2년의 시간을 대비해서 우리가 의료점 관점에서 봤을 때는 이제 이것과 맞설 자원들이 만들어졌다. 이렇게 인식하는 게 중요하다라고 합니다. 네. 그러니까 우리가 지금 백신, 치료제, 진료실, 입원 병실, 응급실과 구급차 이런 자원들이 갖춰졌기 때문에 그래서 우리가 이제 인식 체계좀 바꿔야 된다라는 이야기들이 나오는데요. 근데 그것은 관련한 정치인 그리고 의료인뿐만이 아니라 시민들도 마찬가지다라는 거죠. 그러니까 아이가 다니는 학교에 감염자가 나왔다고 하더라도 마스크 잘 쓰고 손을 잘 씻고 아이를 학교를 보낼 수 있는지에 대한 질문을 우리가 맞닥뜨려야 된다라고 하고요. 또 만에 하나 병원에 갔을 때그 병원에 감염자가 있었다라고 하더라도 계속 그 병원을 통원치료할 수 있을지 이런 아주 현실적인 부분에 부딪히게 되는데 이에 대해서 시민들의 인식체계도 이제 지난 k 방역대는좀 다르게 작동할 필요가 있다라는 거죠.
0: 내 옆에서 내 옆에서 누가 코로나 걸려도 아... 며칠 쉬고 나와야 되겠다 이렇게 생각하라는 거죠.
10: 네, 왜냐하면 지금 우리는 백신 접종률이 아주 높고요. 게다가는 비싼 신약임에도 국내에서는 치료제가 무상으로 공급되고 있습니다. 네. 여러 가지 재반 환경이 만들어져 있기 때문에 성 밖에 나와서 이 오미크론 유행과 맞서야 이제 직접 마주해야 된다라는 지점이 있다는 거죠. 음,
0: 네, 겁먹을 필요는 없습니다. 네. 현명하게. 오미크론과 함께 사는 세상을
10: 생각해 봐야 될것 같습니다. 다음에 만나볼 뉴스는요? 네. 세계 곳곳에서 러시아의 우크라이나 침공에 반대하는 시위가 열렸습니다.
0: 푸틴 규탄합니다. 러시아 반대합니다. 전쟁 반대합니다.
10: 네. 그래서 지금 영국. 런던, 독일, 베를린, 그리스, 아테네, 핀란드, 헬싱키, 스페인, 마드리드, 세계 각지에서 시위가 올렸어요 그렇습니다. 전쟁 중단 플래카드 들고 거리에 나섰는데요. 도쿄에서도 스위스 수도 베를린에서도 여기는 2만 명 가까이가 나왔다고 라 해요. 어제 서울에서도 우크라이나인들의 시위가 있었는데 국내 체류 중인 우크라이나인들이 러시아 대사관 앞에서 반전 시위를 벌였습니다. 180명 가까이가 나왔다라고 하는데 우크라이나 국기를 들고 푸틴은 우크라이나에서 손 떼라. 우크라이나는 평화를 원한다. 이런 문구를 쓴 피켓을 들고 행진했다라고 합니다.
0: 우크라이나 한국에 있는 우크라이나 사람이 200여 명 된답니다. 100, 근데 180여 명이 나왔으니까 거의 대부분 온 거죠. 러시아에서도 반전 시가 일어나고 있다면서요?
10: 사실 이게 가장 핵심인 것 같습니다. 왜냐하면 러시아 같은 나라는 굉장히 권위주의 국가이기 때문에 이런 의견들을 표출하기가 쉽지 않은 환경이거든요. 그럼에도 불구하고 나와 가지고는 정부에 반대되는 목소리를 내세운다 이런 것들을 좀 우리가 더 주목해. 될 필요가 있어 보이는데 모스크바를 비롯한 주요 도시에서 시위가 있었다라고 하고요. 그래서 이 사람들이 또 3천 명 가까이 잡혀갔다. 잡혀갔어요? 예라고 합니다. 아이고. 그 푸틴의 권위주의적인 태도들 그리고 굉장히 뭐 일종의 독재라고 할수 있죠. 독재에다가 독살도 많이 일어나니까요. 네, 이제 아. 그러다 보니까 굉장히 이런 양심의 목소리를 일정 부분 용기 내서 목숨 걸고 해야 되는 상황이다 보니까
0: 그런, 그런 사람들도 뭐 있습니다.
10: 네, 많습니다. 그래서 6천 명 넘는 의료인들도 그래도 이 서한에 이름을 올렸다라고 하고요. 건축가와 엔지니어 3,400명, 교사 500명도 러시아에서 서명의 이름을 올렸다라고 합니다. 뿐만 아니라 모스크바에 는 유명 미술관이 있는데요 여기서는 우크라이나 비극이 끝날 때까지 전시를 중단하겠다라고 발표했다고 하는데 네. 온라인에서도 반전 여론이 커지고 있다라고 합니다 러시아 내 온라인 청원에서 우크라이나에 대한 공격 멈추라라는 내용에 78명이 서명했다라고 하거든요 네. 그런 걸 보면 또 러시아 안에서도 다른 목소리가 분명히 있다라는 것을 푸틴이 염두에 둬야 될것 같습니다
0: 우크라이나, 우크라이나의 평화를 빕니다 러시아의 전쟁 침공 반대합니다 푸틴 반대하는 목소리 계속 커지고 있다는 얘기였습니다 전하영님께서 어제 딸아이가 확진통보를 받았어요 가족 모두 걱정은 되지만 슬기롭게 자가격리 생활 보내려 방역수칙과 격리수칙 숙지하면서 시간 보내고 있습니다 빨리 우리의 일상 회복되기를 바라봅니다 어서 빨리 건강해지시기를 그리고 또이 가족이 아, 일상으로 회복되기를, 일상으로 돌아오기를 기원하겠습니다. 감사합니다. 아, 힘을 내주십시오. 피자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 네, 교통량이 점차 늘고 있습니다. 도로 곳곳으로도 돌발 구간이 계속 이어지고 있는데요. 먼저 강변북로 일산 쪽으로는 동작대교에서 한강대교 쪽으로 사고가 났습니다. 3차로가 막혀 있고 동호대교부터 여파받고 있고요. 분당수서로 청담대교 방면으로도 복정부근 1차로에서 사고가 나서 복정부터 탄천 1교 쪽으로 어렵습니다. 수도권 제일 순환 고속도로는 판교수 구리방면 강일부근 4차로에서 사고를 처리하고 있고 이전에는 광암 터널 부근에서 토평 나들목까지 8km 정체입니다. 구리에서 판교 쪽은 성남 부근에서 사고를 처리하고 있고요. 2km 밀리고 있습니다. 지금 또 평택시흥고속도로 시흥 방면 조암부근에서 송산마도 부근까지는 15km 긴 구간 속도 내려가고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우, 라이브.
0: 9월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까 민심이 움직이고 여론이 결정되는 9일 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022 대선전쟁 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배철호 리얼미터 수석전문연구위원 어서오십시오 네 안녕하세요 네. 여론조사 공표 금지까지 3일 남았습니다. 그래서 그 전에 열심히 달리려고 이 우리 소장님 그리고 위원님 모셨습니다. 끌고 왔습니다. 이거 네. 강압 아니고요. 네. 침공도 아닙니다. 자, 9일 남았습니다. 9일 남았습니다. 추세 현재 추세는 어떻습니까, 소장님?
11: 모르겠습니다. 모르겠어요? 판단 불가, 예측 불가 구간인 것 같습니다. 오늘까지는. 그래요? 네.
0: 그 조금 지지율이 벌어졌다가 다시. 박빙에서 초박빙, 초초박빙으로 붙은 것 같아요?
11: 네. 그렇습니다. 숫자 이 정도 붙어 있으면 1, 2%포인트 차이 같으면 정말 그건 수학적, 통계학적으로는 별 의미가 없는 거고요.
0: 여론조사로도요.
11: 그렇죠. 그래서 누가 1.5%포인트 앞섰대 그럼 어, 그럼그 사람이 이기나 봐라고 번역해서 들으시면 아직은 안 됩니다.
8: 위원님, 100% 동의하고요. 사실 이번 대선만큼 보이지 않은 선거는 없었습니다. 네. 지난 d-100대 기획기사가 쏟아졌던 게뭐 d-100판세가 뭐 그대로 갔네. 네. 70일 때 d-70일 때 갔네. 한달 전에는 그대로 <웃음> 갔잖아요. 50일 때 갔네. 30일 네. 때 갔네. 심지어 공식 선거운동 들어갈 때 가, 그대로 갔네. 이제, 이제 10일 남한데도 모를 일이다. 아까 이소장님 말씀하셨던 대로 결과 차이가 1, 2% 나는 것을 분석을 통한 예측으로는 잡아내기 굉장히 어렵습니다. 자,
0: 그런데, 여론조사마다 조금 편차가 있는 것 같은데, 네. 어, ARS, ARS 조사, 그, 그거는 자동 응답기 전환 거죠. 이 전화에서는 윤석열 후보가 앞서고, 전화 면접 조사에서는 이재명 후보가 우세한 그 내용을
11: 좀 알려주십시오. 예, 오늘 저희가 발표했는데요. 네. 음 그동안 1년 넘게 계속 ARS와 전화면접 사이에 왜 결과 차이가 나고 심지어 1위가 바뀌느냐 네. 어디 걸 믿어야 되느냐 더 나아가서 여론조사 정말 믿을 수 있느냐 이런 질문이 끊임없이 있었다는 걸잘 압니다 네. 어 그거는 꽤긴 시간 강의를 해도 어, 쉽지 않은 것이긴 한데 그래서 저희는 이번에 아흘에 남겨두고 두 가지 조사를 동시에 했습니다 그렇습니까? 똑같은 시기에 똑같은 거의 똑같은 질문 문항 그러니까 질문지 똑같죠 참고로 말씀드리면 전화 사람이 전화를 걸어서 묻는 방법만 정책에 대한 견해를 몇개더 여쭤봤을 뿐 주요 지표 항목은 질문지도 똑같습니다 질문도 똑같은데 하나는 전화면접 하나는 하나는 ARS 그리고 대상자 선정 샘플은 모두 다 선관위에서 안심번호를 사왔습니다 그것까지 똑같게 했습니다 한국 여론조사 사상 아마 처음일 겁니다 그렇게 했는데 ARS로 물었더니 윤석열 후보가 오차범위 내에서 좀 앞섰고, 네. 사람이 전화를 걸어서 묻는 이른바 전화 면접에서는 이이 이 재명 후보가 윤 후보를 오차범위 밖으로 좀 앞섰습니다. 그래요? 네. 그래서 그럼 이걸 어떻게 분석할 거냐? 네. 두 조사 방식의 차이에서도 원인을 조금 찾을 수 있고요. 예. 그거보다 더 중요한 건. 양측 두 조사 같은 날 똑같은 시기 저희 회사 7층과 9층에서 동시에 이루어졌지만 응답하는 사람들의 정치 성향별 응답자 분포가 좀꽤 달랐다. 이재명 후보가 좀더 앞서는 것으로, 많이 앞선 것으로 나온 전화면접 방식에서는 공교롭게도 나는 보수적인 사람입니다라고 답한 사람의 비율이, 그러니까 보수라고 네. 답한 사람이 비율이 적었어요. 아, 예. 네. 그러니까 윤석열에게 갈 지지를 표할수 있는 사람들이 평소보다 줄었다는 얘기고 그게 한3 0쯤이었나 보수가. 네. 근데 ARS에서는 나는 보수요라고 말한 사람이 35%였어요. 네. 5%포인트 차이. 1000명으로 치면 50명입니다. 이분들 차이가
8: 이런 지지율
11: 차이에 상당히 영향을 미친 것으로 보입니다.
8: 오늘 KSOI 조사를 두고 저한테 질문을 많이 왔어요. 이두 차이가 뭐냐고. (웃음) 그래서 작성하신 실시한 기간을 물어봐야지. 소장님 얘기를 먼저 들었고요. (웃음) 사실 지금쯤이면 만류 기종이라고. 이제 ARS든 이제 자동 응답 방식이든 실 어딘가에서 실제 공간과 거의 비슷하게 수렴이 되는데 되는데요. 최근 패턴이 보면은 ARS든 이제 면접이든 거의 비슷한 흐름을 좀 보이고 뭐 어느 점으로 좀 모아지고 있는 그런 흐름을 좀 보이고 있어요. 근제 그게 인제 스이 다가올 수록있어서히 이제 그게 모아지는 건데 저는 오늘 이제 KSI 조사를한번 저도 여쭤보고 싶었던 게 당선 가능, 면접조사에서, 당선 네. 가능성에서는 윤석열 후보가 46이 나오는데, 네. 개인 지지율을 보면 36이 나오더라고요. 이제 이럴 테면 이 요인을 대부분 많이 저한테 묻길래, 그러면 보통 이제 당선 가능성이라는 거는 지지율하고 좀 비례해서 사실 1위가 좀더 높게 나오는 게 일반적 정상적인 패턴인데. 그렇죠. 이제 그, 개인 지지율에서는 오차범위 바뀐데, 이제, 당선 가능성이서비하게나오고 이걸, 이걸 샤이라고 해석할 수 있냐. 그러니까 저는 이제, 거기에 대해서는 제가 말씀을 드리기가, 그냥 말 그대로 조사를 진행한 쪽에서 이제 여쭤볼 문제지, 제가 볼 문제는 아니다라고 보여줬고요. 음. 결국에는 이제. 지금 뭐, 전화방식에서도 또 하나 패미 재밌는 패턴이 뭐냐면은, 지난 한 달여 전만 해도, 이제 윤석열 후보가 ARS 강세, 이재명 후보가 면접조사 강세였었는데, 네. 최근에는 약간 좀 뒤바뀐 흐름도 좀 일부 좀 보였어요. 이제 갤럽에서 재밌는 사실을 좀 부연했었는데, 정치 고관여청에서는, 그, 면접과 달리 비슷하게 붙어 있더라. 그것이 이제 갤럽에서는 좀 ARS 조사라는 것을 완곡하게 좀 표현하고 싶었는데, 이제 고관여청 조사 보면은 굉장히 이제 둘이 빡빡하게 좀 붙어 있고, 면접조사도 마찬가지. 어저, 어저께 발표된 KBS 한공 리서치 보면 소수증까지도 같았거든요. 예. 그런, 그런
11: 조사는 또 처음 봤어요. 그런 건몇년 네. 만에도 거의, 거의 처음이죠. 사실 만들려고 해도 네. 만들 수가 없어요. 그렇습니다. 네. 그,
8: 그만큼 현재 판세를 분석하자면은 그만큼 빡빡하게, 아주 빡 빠약교오 진행다서 초초 박빙이라고 하셨는데 하는 걸다 더붙이겠습니다. 초초초 박빙. 네. 근데 네. 그건 조사 방법 차이에도 크게 유의미한 차이는 안 보이는 상황이다. 3 38...
0: 8층 387님께서 전화 면접 응, 응했는데 요 국민의힘 지지라 한다고 했더니 조사 대상 아니라고 끊었어요. 얘기하는데
11: 그건 아마 그 쿼터가 다 찼겠죠. 그렇죠. 뭐서울에 40대 남자가 일를테면 100명을 조사해야 되는데 네. 100명이 다 찼으면 네. 자동으로 끊어지게 돼 있고요. 한두 가지 추가 보충 말씀드리자면 방금 배 의원께서 말씀하셨는데 저는 당선 가능성이라는 항목은 시민들이 하는 판세 분석이다. 이게 네. 우리 뭐전문가나 누구한테 문잖아요. 다 판세를 어떻게 보고 계십니까? 시민들이 하는 판세 분석이고 이게 꼭 무엇에 선행한다, 후행한다라고 일률적으로 말하기 힘들고. 이번에 보면 당선 가능성은 누가 앞서 있습니다 당선 가능성은 불러드릴게요. ars 방식으로 했더니 이재명 44.7 윤석열 48.2 오차범 이내에요. 그다음에 전화면접 아까 여기서는 이재명이 대결 지지율에서는 오차 밖으로 이겼는데 전화면접으로 보면 이재명 46.5 윤석열 46.2 0.3. 차이밖에 안 나요 진짜 모르겠네요 이거는 의미를 둘수 없는 차이예요 그래서 당선 가능성은 이렇게 될 차이를 보였다는 것이고 저희가 ARS가 보통은 응답률이 낮지 않습니까 네. 그래서 정치 고관심층들 야 빨리 나한테 전화가 왜안 오나 기다리고 있다는 전화 오면 바로 응답하지 않는 분들의 견해도 들어보기 위해서 다시 안 받을 경우에 전화하는 걸 콜백이라고 하는데요 네. ARS에서는 그렇게 많이 하진 않습니다 이번 저희는 최대 3회까지 했습니다 콜백을 ARS에서 세번까지 하는 것은 꽤 드문 편입니다 그래서 비교적 정치에 관심이 좀 덜한 분들의 견해도 많이 잡으려고 애를 썼다는 것그 네. 점은 참고로 자, 말씀드립니다 하나
0: 더 여쭤볼게요 네. 수도권, 서울, 경기 음. 서울, 경기가 거의 50% 유권자가 거기에 그렇죠. 몰려있지 않습니까?
11: 예, 예. 어떻습니까? 제가 오늘 말하고 싶은 사실, 사실 이 지점이기도 한데 네. 지금 대부분... 진영별 결집은 거의 끝났습니다 예. 그리고 저는 부동층 또는 아직 유보층이 최대 10%라고 봅니다 네. 서울을 지난 4주간 이재명 35에서 45% 사이에서 움직이고 있습니다 예. 윤석열 36%에서 46% 사이를 움직이고 있습니다 맨 마지막 조사는 윤 후보가 오차범위 이내에서 조금 앞서고 있는데요 그 말은 서울이 예전에는 윤 후보가 이 후보를 10%포인트 훨씬 이상으로 밀어내면서 여유 있게 이겨왔는데 두달 이상 이기고 있었죠 계속 최근 4주일 동안은 둘이 비슷해지고 있다 큰 차이가 안 나고 있다 이건 경기 인천도 좀 비슷하다 동조화 현상이다 그래서 여기가 판세 가를 곳 중에 하나다 이렇게 보면.
8: 다배 의원님 맞습니다 지금 서울 경기인지 합쳐서 수도권인데요. 그, 지금, 어느 한 후보가 우위를 보이고 있지 못하는 걸로 나타나고 있습니다. 사실, 윤석열 후보 입장에서는 지난 4, 7대 흐름, 그때는 20%포인트 이상 차이로 나타나는데, 그 우위를 좀 지켜, 지키지 못하는 것으로 나타나고 있고, 그, 역으로 이야기하면, 이재명 후보는 상당히 좀 쫓아가고 있다. 이제, 저희가 오마이뉴스 리얼미터 의뢰로 2 0 0명씩 조사를 하는데, 이번 주 조사 보면 서울에서 윤석열 44, 그, 그 이재명 37 나왔는데 그만큼 네. 그만큼 쫓아 붙었다는 거거든요. 이제 그 문제는 이제 이재명 후보 입장에서 답답한 게 뭐냐면은 답답한 게 뭐냐면 이 경기 같은 경우는 자기가 그 지사를 했기 때문에 강한 평가 근거가 남아 있고 포텐이 터질 수 있는데 좀채좀 터지지 않고 있다. 이재명 후보의 어떤 지지율을 좀 정체 내지 행보하게 만드는 것은 가장 큰 덩어리가 경기인데 경기에서. 좀 터지지 않고 있다. 그 점은 이제 이재명 후보 입장에서도 캠프에서도 계속 노력하는데 점차좀 불이 붙고 있지 않는 것은 지표상에서 분명해 보입니다. 그런데
11: 경기인천이나 서울에서 한 후보가 60% 이상을 얻기가 힘들고요. 만약에 6 0을 누가 으면그 사람이 이겨요. 이명박 그리고 근데 역대 대선에서 아. 아주 표 차이가 많이 났던 이명박, 정동영이 다퉜을 때 빼고는 그때만 한쪽이 오셨습니까? 60% 6자를 그린 적이 없어요 그렇죠. 네. 50도 보이기 5자, 53만 보이기는. 해도 그분이 반드시 당선되는 겁니다 그렇죠. 자, 그러면 2030은 어떻습니까 2030도 보면 이제 20에서는
8: 윤석열 후보 강세가 좀 보이고 있는데 30대 같은 경우는 이제 거의 비슷한 수준으로 좀 붙어있는 것으로 좀 나타나고 있습니다
11: 네. 예, 재밌는 게요 20대 유권자가 전체 유권자의 15%입니다. 네. 18살, 19살이 2.2%에요. 네. 그 29세 미만을 다 합치면 한 17%쯤 되고요 아우, 맞습니다. 30대가 15.1%입니다. 이곳인데 우리는 그니 그동안 흔히 2030을 하나로 묶어 말했는데 요즘은 분리해야 돼요. 예, 예. 20대에서 남녀가 확연히 다르고 20대와 30대 표심이 다릅니다. 20대에서는 윤 후보가 상대적 우위에 있고 30대는 거의 비등하게 붙어 있거나 살짝 윤 후보가 앞서 있는데 그건 오차범위 이내에 들어온 경우가 많아서 아직은 어느 특정 연령대를 누가 앞섰다라고 말하기는 힘듭니다. 반면에 40대 50대에서는 이재명 후보의 상대적 우위가 제가 좀 있습니다.
8: 수치로 좀보여하자면은그 리얼미터 오마이뉴스에 의뢰로 이번 주 조사한 실시, 실시한 조사를 보면은 네. 20대에서는 윤석열 후보가 40.8, 이 이재명 후보가 26.1인데 30대에서는 윤석열 후보가 37.6 이재명 37.4. 네. 그래서 이제 2030을 한 덩어리로 볼수 없다는 네. 그런 가설은 이 수치에서도 이제 여러 분 확인되고 있는 것 같아요. 알겠습니다.
0: 네. 방금 말씀하신 리얼미터 조사 개요 말씀드립니다. 리얼미터가 오마이뉴스 5- 의뢰로 어제까지 나흘간 유권자 2,052명을 대상으로 실시했습니다. 아까 말씀하셨던 tbs가 한국사회 여론연구소 의뢰한 지난 25일부터 이틀간 한국 서... 성인 남녀 1,000명에게 자동응답 방식 전화를 해서 조사를 했고요 같은 기간 동안 아, 조사가 제가 청... 말씀드릴까요?
11: 네? 조사가 두개였는데 ARS 응답률은 9.4% 전화 면접 방식의 응답률은 17, 17.1%고요 네. 조사 기일은 25일, 26일 이틀 똑같습니다 네. 네.
0: 자세한 내용은 한국사회 여론연구소 그리고 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다 네. 휴 넘어가겠습니다 자, <웃음> 그런데 이 박빙이었던 이여론이 초초박빙으로 붙었던데, 근데 단일화 말고는, 단일화 말고는 큰 변수가 없었던 것 같은데, 단일화 결렬이 굉장히 국민들한테 영향을 미쳤습니까?
11: 그랬죠. 단일화 때문에 붙었고, 단일화 결렬된다고 하니까 분화가 시작됐고, 그러면서 이재명 후보 측은 상승이 시작됐고, 윤 후보는 빠졌고, 안 후보도 좀 빠졌고.
0: 아니 근데 단일화를 한다 안 한다 했는데 이게 네. 국민들한테 국민들한테 약간 안철수가 좀 불쌍하다.
11: 이렇게 비춰졌나요? 그것보다는 단일화를 한다고 하니 정권 교체가 원래 조금 50을 조금 더남았었었으니요그 그렇죠. 그건 우리가 부인하지 않잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 아, 이제 단일화가 되면은 정권 교체를 바라는 측에서는 확실히 이길 수 있겠구나라는 기대감에 올랐다가 네. 두 번째 쪽. 지금 3주 연속 일요일마다 단일화 쇼가 펼쳐져 왔지 않습니까? 어제까지 그렇죠. 네. 그래서 무산될 것 같으니까 실망표가 생기는데 안철수 후보의 표가 윤에게도 가고 이재명에게도 가고 그다음에 안철수 아니면 안 돼라는 고유의 팬심이 가득한 표도 있어요 네. 그 그렇게 많지는 않지만 네. 정확한 포지션을 추정하기는 쉽지는 않으나 전반적으로 안철수 후보가 지금 얻고 있는 지지율 여론조사상의 지지율이 예년에 그가 출마했던 두 번의 대선 때보단 낮습니다 낮죠. 타이 자체가 그렇게 낮기 때문에 어느 쪽으로 단일화가 이루어지더라도 플러스 그니까 이를테면 안윤 단일화를 한다고 합시다. 그러면, 안 지지자 중에 일부가 윤에게 가는 대신에, 안 지지자 중에 일부는 2로도 오고, 어? 저쪽이 단일화를 했어? 그럼 이쪽에서, 역작용 역결집도 일어날 수 있는 여지가 남아있는 거죠 그래서 단일화로 인한 표차가 실은 생각보다 크지는 않을 것이다 그다음에 단일화 과정이 너무 피로감이 많아졌고 정치 거래처럼 됐고 희화화되는 과정을 거치면서 단일화가 거둘 수 있는 드라마틱한 효과는 매우 줄어들고 있다 이렇게 보여집니다 단일화는
8: 이미 물건으로 소멸된 이슈라 보여지고 여기서 다시 단일화가 되면은 된다라면 이 야권연대가 아니라 이권연대로 비춰질 수 있어요. 뭐냐 면 아무런 감동, 내용, 비전 없이 그냥 후보 단일화가 아니라 후보 압축으로 되는 그것밖에 안돼고 오히려 말씀하셨던 대로 반작용만 더 커질 수 있거든요. 오히려. 그렇죠. 저는 그렇게 봅니다. 했을 때 국민의힘 입장에서는 이제 결국 안철수 후보를 지지하면서도 정권교체를 바라는 그 일정 정도 비율이 있어요. 조사 기간마다 다르지만은 작게는 20에서 만인 40% 정도 나와요. 근데 이제 그, 그차를을 얼만큼 좀 땡기느냐. 이제 그 흔들기 의도, 이제 그답이좀 있어 보이고요. 거꾸로 이제 민주당에서도 계속 안철수에게 손을 내밀죠. 그렇죠. 연결고리는 정치개혁이라는 명분이 예, 예. 다, 다당제라든지 이제 역할 이런 걸로 고르는데 결국 이제 안철수 후보 지지율은 현재보단 좀 조정내진 약세 국면으로 가는 것은 좀 필연적인 코스로 보이고 단지 그층의 분화가 어느 수준으로 어느 수준을 어느 후보에 갈지는 그거 역시 이번 선거를 보는 결국 이제 한 8에서 10% 정도 남은 미결정층들의 움직임 음. 플러스 안철수 후보 지지율이 빠지면서 가는 움직임 이두 가지만 이제 남았다. 그렇게 봅니다. 단일화는 이제 큰
0: 변수에서는 지금 태풍의 눈이 좀 조금씩 조금씩 소멸되고 있는 것 같습니다. 네. 네. 자, 어떻게 되든요. 어떤 네. 결론을 내리든. 그런데요. 그러면 남은 변수가 뭐 있습니까? TV토론은 이제 한번 남았는데 TV토론은 큰 변수가 안 됩니다.
11: 그렇죠. 원래 TV토론은 자기가 좋아하는 지지 이미 지지를 결정한 후보를 왜더 지지해야 하는지를 확인하는 기회로 삼는 경우가 많았는데 지금도 아직 유보 상태에 계신 분들은 이제 솔직히 후각 후보들의 좋은 점 나쁜 점안 좋은 소식 무슨 비리 도덕 리스크 어쩌고 너, 하는 말도 너무 정말 잘 많이 들어와 있거든요 잘 알아야지. 예, 이제는 정보가 부족해서 판단을 미루었던 게 아니에요 그러면 딱한번 남은 금년 대선은 특히나 또 tv토론이 귀했어요 네. 그리고 tv토론을 할수록 어느 특정 후보가 조금씩 약점이 좀더 부각된다 이런 언론의 평들도 좀 있거든요 내가 네. 누군지는 를누군지 말씀드리지 않겠습니다만 윤석열
0: 후보라고 왜 말씀 안 하세요?
11: 저는 말하면 안 됩니다 아, 네네. 저는 사회자인데요 주진우 기자는 말아서 판단 하시고 그런
0: 기사가 많이 나왔었습니다 네. 그런 그런
11: 것들도 일부 영향을 받을 수 있고 최대 팔레지 10% 정도라고 보이는데 그럼 이분들은 정보가 부족해서라기보다는 마지막에 판단할 결심의 문제인 것이고 투표율이 다가오면 어느 한 후보가 어마어마한 실수나 실언이나 망동을 하지 않는 한은 TV토론이 그나마 남은 거다 만에 하나 이 아니든, 윤 아니든 단일화가 만약에 이루어진다면, 그것도 변수는 될수 있으나, 이미 단일화의 태풍권에서는 훨씬 지났기 때문에 큰건 아닐 것이다. 그 TV 토론을 둘러싼
8: 전통적인 입장은 두 가지. 하나, 리인포스먼트 이펙트, 보강 효과, 와에티튜드 체인지, 태도 변화인데, 전 여전히 TV 토론이 이제 영향이 있다고 봅니다. 왜냐하면, 잘해서 태도가 변화되어서, 이제, 신장, 어른다는 그 모멘텀이 아니라 여전히 실수를 하게 되면은 그렇죠. 막판에 마이너스. 집중적으로 이제 그 부각이 되고 미임으로 짤로 쇼스로 돌아다닐 텐데 여전히 실수할 우려가 누군지는 모르겠지만은 그 우려 때문에 영향이 있다라는 거 하나고요 또 하나 제가 보는 것은 코로나 확산세입니다 코로나 확산세가 지금 어~ 당일 투표 120만, 150만까지도 이야기하시는 분들이 있거든요. 그래. 그렇다면 이 청들이 곧 자영업 청들하고 이제 매우 밀접하게 몰려있을 수 밖에 없는데. 즉 이제 코로나 확산에 따른 투표율, 투표율이 어떻게 그렇죠. 나타날 거냐. 또 하나는 코로나 확산에 따른 평가, 이 방역 성공 실패를 넘어서서 과연 자영업자들은 이 코로나 확산에 따른 지금까지 누적됐던 것이 투표란 행위를 통해서 한번 드러날 텐데 이것이 또 어떻게 나타날까 저는 근데 이제 두 가지를 좀 봅니다.
11: 중요한 포인트들을 짚어주셨는데 이 짧은 9일 동안에 얼마나 집단 담론을 통해서 여론화 될수 있느냐에 대해서는 약간의 물음표는 붙어요. 그런데 네. 투표율은 굉장히 중요한 변수가 될 거예요. 그런데 투표율이 높다 낮다고 해서 어느 특정 진영이나 특정 정당의 유불리를 말하기는 대단히 어려운 것 같습니다.
0: 이번에는 그렇습니다. 몇 투표율 몇 퍼센트면 우리가 이긴다. 그런 얘기 안 나옵니다. 그거 저는, 안 통합니다.
8: 저는 그 의미가 있다고 봅니다. 뭐냐면은 항상 여론조사가 실제랑 비교해서 맞추려면은 투표율 변수거든요. 그까 뭐냐면은 투표율 프리미엄을 얻는 척이 있고 투표율 디스카운트 얻는 척이 있어요. 대표적으로 윤석열 후보 같은 경우는 20대에서 아까 20퍼센트 포인트 정도 가까운 높은 지지를 받고 있지만 여론조사는 음입니다. 네. 득표는 현찰이고요. 엄을 현찰로 교환하는 과정이 투표거든요. 그래서 그렇죠. 이제 투표장이 나와야지 이40 지지율이 그대로 나타나는데 네. 투표장이 안 나온다라면 액면가보다 까일 수가 있거든요. 그래서 그렇죠. 이제 20대의 투표율이 지금 투표율 조사를 보면 은 60% 언저리에요 40, 50, 60, 70은 80% 넘게 투표율을 보이고 있는데 네. 이 층이 이제 윤석열 후보에게 작동하면 은 어떨까 네. 그 점을 좀 말씀드리는 그런데
11: 거죠. 그런데 2030의 투표율이 조금 변동조짐이 있습니다. 네. 예전에는 도운노 w 층 정치에 무관심하다 젊은이들이 이래서야 되겠어 네. 뭐 이런 말 많이 했는데 지금 2030은 광우병 촛불집회부터 태극 아저 저, 뭐죠 박근혜 탄핵 그 촛불집회까지 겪어 오면서 정치의 효용을 경험한 세대들이고 작년 47 재보선 서울시장 부산시장 재보궐선거 때2030 표율이 다 70%를 넘었습니다. 이강윤
0: 배철호 소장입니다. 인사하세요. 네. 끝났습니까? 네. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아옵니다. 주진 <웃음>